0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 483. Heute mit dem Thema Pipebomb, der Summer of Punk und seine Folgen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloos von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Unser Burgmeister hier. <lacht>
2: Ja, und äh, Renovierungsmeister.
1: Genau. Damit musst du dich ein bisschen einbauen, damit er nicht ganz so halt. Deswegen kann er die Bildschirme nicht sehen und muss jetzt alles äh, freihand machen quasi. Ja, und bei mir ist natürlich auch der Kai, weil es ist CM Punk und da wäre doch ein Podcast ohne Kai
0: komplett undenkbar. Ja, das letzte Mal, dass ich mich so auf den Podcast gefreut habe, war der CM Punk Podcast. <lacht> ich dachte, das war die Rückkehr von CM Punk. Das stimmt natürlich auch. Dafür habe ich extra mein ganzes Equipment mit einem Mosel geschleppt. <lacht> <lacht> Alles für den
1: Punk, sage ich nur. Sicher. Ja, wir reisen heute nochmal zurück ins Jahr 2011. Wir lassen noch einmal den Summer of Punk Revue passieren, von der legendären Pipebomb bis hin zum Ende der ganzen Geschichte. Wir decken Fehler, Stärken, Schwächen, all das heute auf und werden darüber plaudern. Ansonsten natürlich hier erstmal ein bisschen die Hinweise. Kai, wir haben auch noch was anderes am Sonntag vor, nicht wahr? Also ist ja nicht nur, dass dieser Podcast hier am Sonntag erscheint, sondern für unsere eifrigen
0: äh, YouTube-Zuschauer, da gibt es ja demnächst auch noch was Besonderes. Ja, das wird ganz wild. Wie gesagt, wir gehen, jetzt, wir gehen rein ins große Streaming, wir, wir holen uns das große Geld jetzt. <lacht> nee, die Sache ist, wir machen am Sonntag um 19 Uhr ein Live-FAQ, so ein bisschen als Test, Testlauf für unser Live-Watch-Along, was ich ja auswählen durfte, weil ich das Tippspiel gewonnen habe. Deswegen machen wir da so einen kleinen, so eine kleine Generalprobe, wo wir gesagt haben, lass das doch ganz äh, fein kombinieren mit direkt einer, so einer Podcast-Aufzeichnung. Genau, das ist so ein bisschen inoffiziell,
1: das ist auch keine große Aufnahme oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur, kommt rum wir quatschen ein bisschen, ihr stellt Fragen, wir haben schon ein paar Fragen geschickt bekommen, die werde ich dann äh, natürlich dann auch schon mal so als Vorbereitung hier mit reinwerfen, einfach damit man von Anfang was hat, aber kommt in den Chat, schreibt uns da, machen wir ein bisschen Quatsch und vor allem probieren wir es dann eben mal aus, ähm, wie das mit unserem entsprechenden Programm funktioniert, wie das mit der Technik funktioniert, äh, das ist ja für uns alle
2: Neuland, ne? deswegen. mach das bitte zum Erfolg, weil dann habe ich nicht umsonst renoviert. <lacht> <lacht> der einzige Grund war Headlock.
1: <lacht> ja, willst du willst ja nur dein Eintracht Frankfurt Logo zeigen.
2: Du wirst lachen, bei der Renovierung habe ich die ganze Zeit. Also, Headlock war der Grund, warum ich darauf kam: ey, scheiß drauf, das kann hier nicht mehr so weiter aussehen. Weil ich habe die Kamera hingestellt, habe immer nur, wenn ich die gedreht habe, ich nur gedacht: Scheiße, sieht das schlecht aus. Oh mein Gott, guck mal die Risse, guck mal das. Ich musste immer alles kaschieren. Nee, bald nicht mehr. Also. Kai Olaf macht das richtig, ne? das muss ein Erfolg werden.
1: Okay, also alle rumkommen auf unseren YouTube-Kanal am Sonntag, den 17. Juli um 19 Uhr. Da geht es dann ordentlich zur Sache. Und das Live-Watch-Along, das planen wir dann, wenn die Hitzewelle wieder vorbei ist. Äh, Im August ist aktuell angedacht. Aber da gibt es natürlich dann auch nochmal die entsprechenden Hinweise dazu. An der Stelle nochmal Dankeschön an all die lieben Menschen, die uns unterstützen. Hier auch nochmal zwei besondere Grüße, die rausgehen an den Luca, auf Patreon, auf den Paul, bei Steady oder Paul, Paule, wie auch immer. Ähm, bei Beide Jahresmitglieder jetzt, äh, Dankeschön dafür, Dankeschön für euer Vertrauen und auch vielen Dank für das viele, viele, viele Feedback zu unserem neuen Format Monday Night Watch. Also da ist jetzt ja die Pilotfolge quasi an den Start gegangen. Den meisten gefällt es super, super gut. Wir haben auch ein bisschen äh, Kritik und äh, konstruktives Feedback bekommen. Auch Dankeschön dafür. Wir arbeiten natürlich da auch dran. So ein neues Format ist immer was Besonderes. Entsprechend, äh, ja, super gut, äh, wie da euer Feedback gewesen ist. Und wir werden da natürlich jetzt in den kommenden Monaten, das kommt ja immer im um zweimonatigen Rhythmus, werden wir dann da entsprechend nachliefern. Und ja, wenn ihr noch nichts zu tun habt, wenn ihr noch nicht Supporter seid, dann kommt einfach rum, Patreon Steady. Zuletzt auch die Helden aus der zweiten Reihe über Rhino und Kai. Wir beiden hübschen wir haben ja auch noch
0: Fighterfest vor der Brust. Ja, wo wir gesagt haben, AW oh, jetzt viel, der Moxley, der blutet immer. Eddie Kingston, Blood and Guts. <lacht> ja, wir müssen so mal runterschalten und da haben sie sich gedacht, ach du, wir machen einfach Barbed Wire Everywhere Matches mit dem Painmaker gegen Eddie Kingston. Also hat gut geklappt, aber was soll ich sagen, ich bin trotzdem gespannt und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen werden. Ach ja, es ist schön. Es klingt so blöd, ne? Also, das war wirklich die Ansetzung. Dann habe ich das gesehen,
1: direkt hast du Kai geschrieben, Kai, eigentlich müssen wir dazu was machen. Also, ja, müssen wir eigentlich. Ja, okay, komm. Dann machen wir da einen Special-Rückblick zu AW Fighter Fest. Wir fassen dann quasi die beiden Shows nochmal vor euch zusammen, servieren euch unsere Meinung zu den Uh, Events ist ja diesmal über zwei Wochen verteilt und dann gibt's das auch in der nächsten Woche, genauso wie das Magazin, also nächste Woche dann, während diese Woche eher so Nostalgie im Vordergrund stand, nächste Woche wieder sehr aktuell, plus dann eben auch im Wochenend-Podcast sprechen wir über die besten und die schlechtesten Summerslam Main-Events, weil der Summerslam steht ja auch schon vor der Tür. So, genug gelabert, wir sind hier beim Thema Pipebomb angekommen und ich weiß gar nicht genau, wieso, eigentlich muss ich bei Pipebomb, müsste ich ja eigentlich den Kai im Kopf haben, ne? als CM Punk Fan Nummer 1, aber irgendwie habe ich den David immer im Kopf, David, weißt du warum, ich weiß es nämlich, auch, ehrlich gesagt nicht, ich habe irgendwie immer so, Pipebomb, das ist sowas, das, das, das assoziiert
2: David ganz stark. Vielleicht wegen Publikumsreaktion, wobei die bei der Pipebomb selber ja nicht so das krasseste war, aber ich mag ja auch mal Realbezug. Genau, vielleicht deshalb. Ich weiß
1: nicht, vielleicht. Aber was bedeutet denn der Begriff Pipebomb für dich und wieso ist der natürlich auch in den letzten Wochen wieder so vermehrt aufgekommen?
2: Bei mir war das halt dieser große Moment, wo Realität und Skript sich so vermischten und eigentlich sehr viele, sehr viele Mauern angenommen eingerissen wurden. Also sei das heißt es halt die, die Forbidden Door, die du halt öffentlich genannt hast, während, WWE, das war ein Tabu. Also du hast nicht andere liegen, André Wessler genannt oder sonst was, ne? er hat es halt da in dem Moment gemacht. Pipebomb besteht für mich aber vor allen Dingen dafür, dass eine Promo gesagt wird, die schockierend ist, aber eigentlich jeder Fan dem nur zustimmen kann. Selbst wenn es ein Heel sagt. Und das ist für mich ein bisschen das Besondere an der Pipebomb. Das Besondere ist natürlich auch, ich habe mir jetzt Thema natürlich auch ausgesucht, weil wir natürlich
1: einen zeitlichen Bezug haben. Money in the Bank 2011 ist jetzt genau elf Jahre her. Und deswegen habe ich auch gedacht, Mensch, das passt ja gerade alles so wunderbar zusammen äh, in dem Kontext und ja Kai, ich glaube, der Punkt der Realitätsverquickung ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß gar nicht mehr, ob es Jim Cornette mal gesagt hat oder so, aber ähm, auf jeden Fall hieß es da sinngemäß, ja Wrestling-Fans, die wollen auf der einen Seite alles wissen, die wollen aber zugleich auch noch immer wieder überrascht werden und die
0: wollen auch, dass Wrestling möglichst real ist. Wie geht's dir damit? Ja, das ist ja genau das, was wir wollen. Ne? Also für mich ist auch eine Pipebomb so ein bisschen synonym mit Shoot-Work-Shoot-Promo. Wenn du sagst, ja da werden jetzt alle negativen Aspekte aufgezählt, wie viel ist echt, man weiß es nicht, dieses Verschwimmen von Realität und Promo. Weil das ist dann halt wirklich so, wie du schon gesagt hast. Also man will ja immer alles wissen, aber am interessantesten ist, wenn man nicht weiß, <lacht> wie viel davon ist geplant. Und also das ist immer dieses Schöne, das ist ja auch das Schöne, warum alle über diese MGF-Promo geredet haben. Alle sind so, ja, natürlich gibt man ihm da ein Mikrofon, aber wie viel ist abgesprochen, wie viel darf er sagen, wie viel Freiheit gibt man den Leuten. Und bei mir ist auch die Sache, So als die Pipebomb kam, ne, da war ich 15. Also so, um, um das mal in, in, in Kontext zu setzen, das war für mich geisteskrank, ne, weil... Da war ich noch nicht so wie jetzt, auch oh, hier Dirt-Sheets und ich weiß schon acht Wochen vorher, was passiert und das und das. Also, das ist ja auch, wie David sagt, diese Reaktion in der Halle, die war ja auch, ja, Jubel und dann Punk war ja trotzdem auch Heal zu dem Zeitpunkt eigentlich, zu, zum Zeitpunkt, als er die Bomb hielt und hat dann ja auch gegen die Fans geschossen. Also nach dem Motto hier, ihr hockt an den Flughäfen, wollt man ein Autogramm haben, damit ihr es irgendwo auf Ebay verkaufen könnt. Also, es war ja trotzdem auch eine Heal-Promo, die dann teilweise gehalten wurde, aber eben mit sehr, sehr viel Wahrheit. Und das war das Schöne, dass dann in der Halle, man wusste nicht so, was ist hier gerade los? Und das hat dann ja online so viel losgetreten, ne? weil da kam ja die viel krassere Reaktion. Und all das beinhaltet für mich eigentlich dieses Pipebomb-Ding. Weil du hättest ja, genau. die Promo und auf einmal explodiert alles.
2: Ja, vor allen Dingen ist es halt nicht nur die Explosion, sondern die Druckwelle. Ich glaube, die Druckwelle ist das, was so eine Promo zu einer richtigen Pipebomb macht, weil du halt ja, die Reaktionen werden immer stärker, je mehr es auf die nächste Folge zugeht. Also einfach diese Neugier, wie bei uns bei MGF, du weißt nicht, oh, nächste Woche ist er da oder nicht. Und je mehr nichts passiert, desto mehr rumort ist und desto mehr Brodel ist. Und immer immer mehr, ja, wird einen die Bedeutung dieser Promo immer, ähm, klarer. Und das ist für mich eine Pipebomb. Mhm.
1: ja. Ich finde auch diese, diese Welle, die dann gerade auch online jetzt heutzutage entsteht, die war ja auch damals entsprechend groß. Nicht nur online, sondern auch medial ist das ja wirklich dann auch äh, groß aufgezogen worden. Und dass dann eben auch mal sowas quasi über die Tellerrand der Wrestling-Community hinaus schwappt, das ist dann schon mal was ganz, ganz Interessantes. Und bei MJF hatten wir das nicht ganz so. Bei CM Punk vor elf Jahren hatten wir das. Aber äh, Kai hat es ja gerade schon gesagt, CM Punk damals Heal. Wir wollen so ein bisschen den Summer of Punk auch... Vielleicht ein bisschen entmystifizieren. <lacht> Auf jeden Fall nochmal ausführlicher beleuchten. Weil, lieber Kai, wenn man ehrlich ist, eigentlich, da ist auch vieles dabei, was jetzt nicht so geil gewesen ist. Und im Punk, der war damals auch, ja, so ein Upper mit kader aber auch so ein bisschen im Niemandsland. Ich sag nur, äh der Nexus damals. Und wir sind endlich mal an einem
0: Punkt angekommen, wo wir dein Lieblingsgroßereignis ansprechen können. Capital Punishment. Ja, das hat mich auch am meisten gefreut. Dass ich gesagt habe, guck mal, das ist das ist der Startpunkt. Capital Punishment. Vielleicht, vielleicht ist das deswegen so in meinem Kopf verankert. Weil, weil ich das unterbewusst immer mit dem Summer of Punk assoziiere. Und ja, so, darauf werden wir jetzt ja gleich eingehen. Es gibt so zwei Teile beim Summer of Punk. Und gerade bei der, bei der Vorbereitung, da komme ich später noch zu von dem Podcast, ist mir was ganz Krasses aufgefallen so in meinem äh, Schauverhalten. Aber das sage ich dann später, wenn wir, wenn wir dazugekommen sind. Aber ich würde nämlich dann direkt reinstarten Weil das war ja so, wie du schon sagst, Punk war so ein bisschen im Niemandsland. Weil der war ja auch mal World Heavyweight Champion. Aber auch da war er immer so ein bisschen die zweite Geige. Da musste er irgendwann auch noch den Belt droppen. Weil Chris Jericho gegen Shawn Michaels viel interessanter war. Und also, der war ja nie so Der hatte zwar den Belt manchmal, aber der war nie der Main-Event-Guy. Und das hat sich ja auch ein bisschen durchgezogen, wenn wir dann irgendwann auf die 434 Tage gucken, wo er irgendwie 14 Monate Champion war oder nachher beziehungsweise noch länger Champion war. Ähm, aber auch da selten die Main-Event stand, weil du hattest einen Cena da, du hattest einen Brock Lesnar da. Und das war so ein bisschen das Problem. Und das hatte man auch schon vorher. Weil wie du sagst, Punk, der war zwar da, aber dann war er irgendwo im Nexus als neuer Leader, wo dann White Barrett irgendwie die, die Binde abgenommen hat, aber das war ja auch alles nichts krasses. Du hast zwar gemerkt, die Leute haben Bock auf den und die mögen den auch. Aber das war noch nicht ansatzweise so, wie es dann noch im Verlaufe der nächsten Monate werden sollte. Es war aber,
2: wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, schon so, dass unter den Fans Punk so dieser typische Wrestler ist, wo alle sagen, mach doch aus dem mal was. Das war auch schon 2009 so, so. Ja, aber da ist so viel mehr. Und 2011, mein Ziener ging einem schon vorher auf die Nüsse. Aber das war halt wirklich die Zeit. Die Pipe-Bomb hat ja funktioniert, weil er in dem Moment ja etwas machte und du konntest diesen Cena nicht mehr sehen. Und du hast ihn immer mehr aufs Auge gedrückt bekommen. Und dann kam halt Punk, oder später so das mit der Promo. Die hat ja funktioniert eben, weil man einfach sich so satt gesehen hat daran. Man wollte was anderes und man hatte das Gefühl als Fan damals, dass es halt über Jahre hat sich das aufgestaut, dass man einfach null gehört wird. Das, man, man wünscht sich was anderes, aber du kriegst immer wieder dasselbe aufgedrückt. Ja. Also gerade mm. der Punk, der basiert ja auch so ein
0: bisschen auf diesem Wir gegen die. Also so Wir Fans gegen die Company, was man ja auch lange Zeit hatte. Und auf einmal war dann da ein Wrestler, der dieses Wir verkörpert hat. Auch mit diesem Voice of the Voiceless Mantra, was es ja später noch gab. Und sag so, Das ist eigentlich der Typ, der die Sachen sagt, die wir uns denken, worüber wir mit unseren Freunden reden, die wir auch von mir in irgendwelche Foren oder bei Facebook reintippen. Und das wäre ja auch das Geile, also dieses Ey, das ist unser Typ.
1: Ja, und der auch über die Grenzen natürlich hinweggeht. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der gegen die Obrigkeit aufbegehrt und der, ja, die Interessen des kleinen Mannes, nämlich namentlich des Fans hier äh, vertritt. Auf jeden Fall, Capital Punishment ist der Startpunkt in dem Sinne, dass CM Punk da gegen Rey Mysterio gewonnen hat und bei Raw. Äh, setzt er sich dann hin, beziehungsweise stellt sich in den Ring und sagt, hier, ich will jetzt meinen Title-Shot äh, haben und betet dann den anonymen Raw-General-Manager äh, an, Mensch, gib mir doch einen Title-Shot. Und der sagt dann, hör mal, Punk, verschwinde erstmal ne, und mach dich erstmal aus dem Weg. Ist hier am Punk, sagt, nö, mach ich nicht, ne du kannst mich hier mal gerne, gerne haben, ich mache stattdessen lieber Schneeengel im Ring. Und das findet der anonyme Raw-General-Manager natürlich alles andere als witzig und, äh, Sorgt dann dafür, dass CM Punk ähm, an dem Abend noch ein bisschen was zu tun bekommt, weil CM Punk ist hier über seine eigene Arroganz gestolpert. Wir haben es gerade angesprochen. Ähm, er ist damals noch ein Heal, das heißt, er war hier wirklich der, der gesagt hat: So, ich will das jetzt haben. Er hat es nicht bekommen und nimmt damit auch die Heal-Rolle ein. Und dann sagt eben der Raw General Manager: Nee, also ich hätte dir eigentlich jetzt problemlos das Title-Shot, das Title-Match geben sollen und wollen, aber du bist hier so ein Arsch im Ring, deswegen. Machen wir es anders, du kriegst äh, ein paar Gegner hier aufs Auge gedrückt und das waren namentlich dann Rey Mysterio und Alberto Del Rio und gegen die musste er dann am selben Abend antreten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, er gewinnt das Ding hier und schnappt sich danach nochmal das Mikrofon und macht dann klar, dass er nach Money in the Bank, er hat auch gesagt, er will diesen Title Shot natürlich dann auch äh, in Chicago vor seiner Heimatcrowd bekommen und betont er hier noch mal, dass äh, sein Vertrag danach ausläuft und dass er die WWE verlassen würde. Und er verspricht, dass das natürlich mit dem Belt sein werde. Also, damit eigentlich ist das jetzt erstmal eine klare Heal-Story in dem Ansatz,
2: oder? Ja, natürlich. Ja, jein. Also, rein objektiv würdest du sagen, ist, ist eine Heal-Storyline. Weil Punk fordert immer mehr, er wird halt immer arroganter. Er stellt sich über andere, ähm, dann zusätzlich halt noch die Tatsache, hier mein Vertrag läuft aus und in Chicago ich fordere es und ich fordere das und ich fordere das. Theoretisch ja, aber es ist halt die Frage, wie die Emotionen dabei auch sind. Also es ist eigentlich klassisch Heel, aber es funktioniert dahingehend, dass emotional es eigentlich eine Face-Promo ist oder ein Face-Verhalten ist für mich. Weil ich die ganze Zeit denke so, oder dachte damals, ja, er hat doch recht, gib es ihm. Und ich musste ehrlich gesagt an Bert Hart da, damals auch denken, weil da war es halt auch, immer, Vertrag läuft aus, Montreal bei zu Hause, macht nicht wieder denselben Scheiß, sondern es gibt ihn doch mal. Das war als Fan damals. Ich weiß noch, dass ich damals, als die Aussage kam nach dem Motto, ja, Vertrag läuft aus, dass ich das im ersten Moment als einfach reine Story empfunden habe so wie bei Hair versus Hair oder hier Career-Ending-Matches, man kennt das ja alles. Ja, das stimmt auch. Heftig Fall. wurde es erst, als es dann kurz danach in den Dirt-Sheets oder News-Sheets oder wie auch immer rauskam, ja, das stimmt. Mhm. Und dann war richtig, ich weiß nicht die Foren sind ja richtig, bumm, war wie so eine Welle. so ey, Das passiert wirklich, das stimmt, was er gesagt hat das ist keine Story, sondern der hat wirklich keinen Vertrag unterschrieben. Der Melzer hat ja eine Top-News nach der anderen rausgekommen. und ich habe mich informiert, er hat wirklich noch keinen Vertrag unterschrieben, vielleicht jetzt, nein, doch nicht, hat er auch nicht, er ist wirklich ohne Vertrag danach. Das war dann so, wow. Ja, also clever,
1: wie man das hier dann gemacht hat. Ne? Und ich hab's gerade gesagt, äh, eigentlich nicht hier Probe, aber David es richtig erklärt. Ich war natürlich auch provokant von mir gefragt. ne? Äh, allein die Sache mit dem Schneeengel, das ist ja auch witzig, das muss man ganz ehrlich sagen, dass sich da jemand in den Ring legt und niemand mochte den Raw
0: General Manager, der das, war ja, ja auch hier quasi. Das, das ne? ist nämlich die Sache, also weil um nochmal darzustellen, wie das Produkt war, weil es lag irgendwie nicht nur daran, Cena war da und das war irgendwie langweilig, sondern du hattest wirklich beschissene Comedy-Segmente. Und nicht, wo du sagst du, das ist witzig, sondern das war wirklich so eine Beleidigung für die Intelligenz teilweise, wie kacke das war. Dann hattest du diesen Das sag Kai. Eben, das sag ich, und ich <lacht> kack mir eine Hose vor Lachen wegen dem 24-7-Belt. Ne? Also, so deswegen, das okay. sag ich. So, und dann hattest du diesen anonymen Raw GM der wirklich eine Beleidigung für die Intelligenz aller Leute war. Dann hattest du, wir kommen da später noch zu, irgendwelche Raw-Roulette-Sachen. So, oh, jetzt kommt der und der Mystery-Opponent. Und dann wird irgendwann noch später, ne, dieser Raw-GM aufgelöst als, yo, das ist Hornswoggle, der sitzt unterm Ring. Mega witzig, oder? Also, so das Produkt war eben nicht nur, ja, das ist die ganze Zeit Sina, sondern ganz viel drumherum. War richtig, richtig schlecht über Jahre. Ja,
1: und wenn wir jetzt eine Woche weitergehen, dann sind wir nämlich äh, an dem Tag angekommen, wo die Pipebau stattfindet. Aber was viele vergessen, Kai, ich bin ehrlich, ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern, dass ja hier CM Punk mit dem Nexus und mit Shawn Michaels ja hier die Show eröffnet
0: haben, oder? Ja, das ist doch diese schöne Promo, wo dann Shawn Michaels sagt, ja, wir haben viel gemeinsam hier. Wir rauchen nicht, wir trinken nicht. Und dann CM Punk sagt, anymore. Hm. Das, ist also, das, das vergesse ich natürlich nicht, ne? wie da der Shawn okay. Michaels auch kurz vorgeführt wurde. Aber ja, geht natürlich unter im Rahmen dieser Kleinigkeit, die man Pipebomb nennen kann. Da bin ich bei dir. Trotzdem, ähm, das ist eh eine Sache, die sich da durchzieht, wie gerade dieser kleine Schuss gegen HBK. Ähm, auch später im, ja, man kann schon wirklich sagen, im schlechten Teil des Summer of Punks, war trotzdem noch Promo-Duelle, die du dir heutzutage immer noch sehr gut anschauen kannst. Gerade wenn ich an Triple H gegen CM Punk denke.
1: Ich musste gerade an CM Punk gegen Kevin Nash denken.
0: Aber nee, an CM Punk gegen Kevin Nash denkt hier keiner. Das finde ich so witzig. <lacht> ähm, naja,
1: auf jeden Fall, das endet dann damit, dass es einen Superkick gibt, nicht gegen CM Punk, sondern, ich meine, es war gegen David Otanga und äh, CM Punk beschimpft dann noch äh, Shawn Michaels und der Raw GM sagt dann auch, ach, übrigens hier, wir haben noch was für dich, äh, CM Punk, ne, du böser Bube, weil du hier unsere Legende beleidigt hast, weil er auch gesagt hat, hier, guck mal, du bist doch eigentlich nur da, um nochmal einen Paycheck abzugreifen, um nochmal dich im Scheinwerferlicht liegt zu Sonnen ne, und du nimmst hier den jungen Leuten quasi einen Spot weg. Das ist ein Motiv, was er da schon aufbringt. Und der Raw General Manager verdonnert ihn dann dazu, dass er hier beim Raw Roulette ran muss. Und dann wird es auch gleich von Booker T ei, 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 ähm, ausgewählt. Also wird das, das äh, Rad gedreht und das fällt dann auf ähm, Mystery Opponent. Und der Mystery Opponent ist Kane. Das Match ist egal. Wie wichtiger ist dann, was am Ende des Abends passiert, lieber Kai. Weil da haben wir natürlich dann... Äh, John Cena gegen R-Truth im Tables-Match. Auch das ist eigentlich an sich nicht so mega wichtig, außer dass John Cena hinter
0: durch den Tisch geht. Aber natürlich dann sind wir an dem Punkt der berühmten Pipebomb angekommen. Genau, CM Punk greift ein mit dem Stone Cold-Shirt, setzt sich, was auch wirklich ein ikonisches Bild geworden ist, im Schneidersitz auf die Rampe und hat dann fünf Minuten in Anführungsstrichen ein offenes Mic, bis es ihm abgedreht wird und schießt ja gegen alles und sagt dann auch Sachen, die kontrovers sind, die aber auch die Fans dann teilweise unterschreiben. Immer noch so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, in dieser Heal-Persona, deswegen auch nochmal gegen die Fans schießen. Ähm, aber halt auch gerade Sachen wie, das Booking ist schlecht. John Laurinaitis ist ein Yes-Man. So Sachen, die sich ja durchgezogen haben. Ähm, Vince McMahon, vielleicht ist es besser, wenn er irgendwann stirbt. Also sagt er ja wirklich wortwörtlich. Und das Schlimme ist dann ja, dann wird's halt übernommen von Triple H und Stephanie McMahon, die genauso kacke sind dabei. Also, da wurden sehr viele harte Sachen ausgesprochen, auch sehr viele Shoots, natürlich. Aber auch in jeder Sache steckt eben auch Wahrheit drin, ne? Wie zum Beispiel, dass Talent nicht vernünftig genutzt wird. Dass er sagt, hier, ich, ich nehme den Belt und ich gehe woanders hin. Ich gehe geh zu Ring of Honor, ich gehe zu New Japan, dieses Name-Dropping, also dieses Forbidden Door-Aufstoßen, wie David das genannt hat. All diese Sachen, also da ist ja jeder Satz ein Treffer. Da, da werden ja so viele Kontroversen gesagt, über die man danach vernünftig diskutieren kann, über die man vernünftig schreiben kann und sagen, was ist da passiert? Du kannst jedes einzelne Ding auseinandernehmen und sagen, da hat er das gemacht, da hat er das gemacht. Auf einmal grüßt er in die Kamera Cold Cabana. Also all solche Sachen, das ist eben das Starke und dann auch noch selber dann gegen die ähm, gegen die Hall of Famer, beziehungsweise gegen die Part-Timer schießt. Da sagt, hier das Schlimme ist, so jemand wie, wie John Cena und Dwayne The Rock Johnson stehen in einem Main Event, aber er nicht, obwohl er immer da ist. Sachen, die sich auch durch Headlock ziehen quasi, über die wir ganze Podcasts gemacht haben, <lacht> die sie seitdem nicht geändert haben. Hier, er, er, er spricht Brock Lesnar und Paul Heyman an. Zwei Leute, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die zu dem Zeitpunkt nicht in der WWE waren. Also all solche Sachen. Und das endet dann eben damit, dass das Mikrofon äh, abgekattet wird. Also Punk kann nicht mehr reden brüllt rum. Und gerade auch diese Kleinigkeit, da denkt man noch mal mehr. War das jetzt echt? Ist er jetzt zu weit gegangen? Also all diese Sachen, das war sehr, sehr gut ausgeführt. Es war ja ein work -Shoot, ne? Das war ja schon
1: so abgesprochen. Ähm, aber äh, die Emotionen, die waren echt. Und ich glaube, äh, David, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt hier. Du bist ja unser Mann für die Emotionen. Das wissen wir ja. Ähm, wir haben das bei Stone Cold Steve Austin zum Beispiel ja auch gesehen, damals bei King of the Ring. Und äh, da war Steve Austin ja auch wütend. Und das hat man da entsprechend rübergebracht. Und zum Beispiel bei Austin haben wir es ja auch in der ECW gesehen, bei seinen Promos, die er da gehalten hat. Jetzt hier bei CM Punk, es kommt nicht von ungefähr, dass er ein Stone Cold-Shirt hier in dem Zeitpunkt angehabt hat. Aber diese echte Emotion. Und CM Punk war ja hier wirklich an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich will eigentlich raus aus der Promotion. Mir geht's hier auf den Keks. Ich habe hier keine Lust mehr. Ähm, mir geht's hier nicht gut. Und ich will lieber woanders hin. Ähm, wie wichtig ist gerade diese Emotion neben dem Inhalt, dass äh, du diese eben rüberbringst, damit die Zuschauer quasi von dir gefangen genommen werden?
2: Ich glaube, das ist etwas, was jeder Zuschauer merkt, ob, ob eine Promo authentisch ist. Und das heißt, es ist nicht unbedingt passend zum Charakter, sondern bei der Pipebomb hat, glaube ich, jeder Mensch, oder würde jeder Mensch selbst heute noch sagen, selbst wenn das abgesprochen war, würde Punk jede Zeile so unterschreiben. Hat er genau so gemeint, wie er es gesagt hat. Es, es war ja auch nicht diese normale Art, wie man eine Promo hält von von der Betonung her. Sondern es wirkte eher wie jemand, der sich so in Rage redet. Nach, als wenn so so ein Dammbruch ist. Es fängt ja eigentlich relativ schillig an. Und es endet im Final, kommt dann wirklich von wegen, ja, hier, mit Vince, Tod und Co. Das steigerte sich ja immer mehr. Als wenn er einfach immer mehr diese diese Hemmungen fallen lässt. Uh, passend dazu, vor allen Dingen, ist halt auch sehr wichtig, weil das war damals schon wichtig, dass halt ein Cena im Ring liegt. Ausgerechnet die Hassperson ja auch. Also nicht nur von ihm, sondern halt auch von vielen Fans und das, das ist diese, ja, es ist halt diese Glaubwürdigkeit dabei, weil du als Fan, du hattest diese beiden, die haben ja immer wieder hin und her auch geschaltet. Und du könntest das so nachvollziehen, weil du ja genauso dachtest. Also, selbst vor Headlock gab es ja auch die Diskussion, was ist mit der WWE, wo soll es denn hingehen, wann gibt es mal wieder eine Änderung und viele Sachen sind halt genau die Sachen, die die Fans gesagt haben, nur halt diesem Hudson Wester gesagt. Im Übrigen, was ich also super cool fand damals, die Shows enden ja immer sonst mit dem Copyright. Mhm. Diese Show nicht. Also erstmal Mikrofon wird abgeschnitten, dann hat Punk noch währenddessen weitergeredet, obwohl man ihn nicht mehr gehört hat. Und dann bricht halt die Show ab. Und das war cool. Weil du dadurch eben, das ist doch das Schönste, wir sind doch alle so super intelligente und super informierte Fans, die ja alles besser wissen. Und dann hast du einfach den Punkt, wo jemand, der halt denkt, es ist, ach, das ist ein Work, das total lieb, so finden, ey, wie gut ist das denn gemacht? Und wow. Und jemand anderes, der einfach denkt, ey, war das gerade echt? Ja. Das war echt, oder? Mhm. Der hat das genauso gemeint, oh mein Gott, die haben das gesendet. Und andere sagt so, ey, war das jetzt echt oder nicht echt? Du hast eigentlich mit dieser Promo alle bedient und alle
1: hatten Spaß. Ich finde diese Steigerung innerhalb der Promo auch sehr, sehr wichtig. Man, am Anfang kann man noch denken, so, das, ist, das ist im Charakter. Ne, da fängt er an, über John Cena zu sprechen und sagt dann auch, ja, nee, äh, ich hasse dich nicht, ich, ich äh, verabscheue dich noch nicht mal. So, eigentlich eigentlich ähm, äh, mag ich dich sogar. Ne? Und dann sagt er aber, äh, das Problem mit dir ist da, wo du stehst, da gehörst du eigentlich hin. Du denkst, du bist der Beste, aber das kann es halt nicht sein, ich bin der Beste. Und da denke ich mir noch so, ja, okay, das, das ist noch Charakter. Das passt irgendwie total gut dazu. Und dann schlägt er diesen Bogen zu Vince McMahon und zu anderen Wrestlern zum Beispiel. Ne? Wie jetzt auch Hulk Hogan zum Beispiel genannt wird und wie in The Rock, der genannt wird. Und ich mir denke so, ja, okay, äh, da sind wir noch auf so einer Ebene, das ist noch im Charakter und zu dem, was vorher abgelaufen ist. Und dann wie du richtig gesagt hast, David, geht das ja weiter und dann dieser Durchbruch der vierten Wand, wie man so schön sagt, wo er dann in die Kamera winkt, wo er dann Leute anspricht, die aktuell nicht bei WWE angestellt sind, namentlich jemand wie, wie gesagt, Colt Cabana, auch Paul Heyman und Brock Lesnar, die spricht er ja an, zu denen er auch sagt, na also ich, äh, die sind auch gegangen und im gegensatz zu denen nehme ich aber die WWE Championship mit und dann richtet er das Wort ja direkt an Vince McMahon und ab dem Punkt, finde ich, wird das dann interessant, weil er sich ja dann quasi wirklich an diese Chefetage wendet und ähnlich wie Kai das schon gerade gesagt hat, wo dann viele Motive aufgegriffen werden, die dann auch gerne unter Fans diskutiert werden und das geht ja dann äh, hin bis dahin, dass er andere Wrestling Promotions nennt, was ja auch ein absolutes No-Go gewesen ist, weil wir wissen, das WWE Universum ist ein sehr zentrisches Universum, wo alles nur um die WWE dreht. Und das war damals ja noch deutlich schlimmer. Und dann zum Abschluss, das ist mich was, was ich wirklich sehr mag an dieser Promo, ist dann der Punkt, dass er dann absolut gegen alle Verantwortlichen schießt. Und natürlich dann die Sache mit Vince McMahon und seinem Tod ist geschmacklos, ja, aber ist natürlich auch entsprechend emotional aufgeladen. Deswegen funktioniert das. Und dann beschimpft er ja auch ähm, Stephanie McMahon und Triple H. So also nach dem Motto, äh, wenn der eine weg ist, dann haben wir die bei anderen Deppen noch, die dann auch mit da reinkommen würden. Und dann will er überleiten zu einer persönlichen Geschichte von Vince McMahon um die äh, Anti-Bully-Campaign, die damals ja und heute ja auch noch oft genug laufen. Und dann wird das Mikro ausgeschaltet. Und gerade aus heutiger Sicht finde ich das <lacht> wunderschön. Ich muss auch sagen, jetzt in der Retrospektive noch mal die ganzen Videos zu sehen mit John Laurinaitis und Vince McMahon, ach,
0: das ist schon äh, ist schon ein bisschen obskur, oder Kai? Ja, aber das ist, das ist ja auch das, was ich gerade meinte. Da ist sehr viel dran, was sich auch allein im Laufe der Jahre weiterhin bewahrheitet hat, ne? Also, ich sag mal, was wir jetzt gehört haben, Vince McMahon, nichts Illegales gemacht, aber schon ziemlich ekelhaft privilegiertes weißes Mann-Arschloch, ne? in der Chefetage. Da, da hat sich halt sehr viel dann doch selbst bewahrheitet. Also das, das, das ist halt irgendwie dieses ja, also wirklich wortwörtlich dieses Krasse dabei. Ja,
1: Ich finde vor allem diesen Abschluss so wichtig, dass man quasi an der Stelle, wo es noch persönlicher wird, den, den Hahn quasi hier zudreht. Deswegen, das ist auch echt geschickt gemacht, auch ja. innerhalb der Promo, dass dann da quasi so, nee, also, er hat jetzt genug geredet, zack, Ende aus, vorbei. Und in der Halle hat man auch gemerkt, das sind sehr geteilte Reaktionen, David, oder? Also das weiß nicht so, als ob die Leute darauf abgegangen wären, sondern es war auch hier und da, da wurde nochmal geboot, dann war auch viel Stille dabei. Es war nicht die äh, den Enthusiasmus, den wir dann die Wochen später zum Beispiel erlebt haben.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch logisch, weil du hast, du musstest das ja erst verarbeiten. Ich mein, das ist ein bisschen so wie die tic tac pressekonferenz damals. Witz MacMahon, so, wenn wir Freunde werden, willst du unsere Scheiß hier gar nicht machen. <lacht> genau so war es halt. Ähm, wo, wo du als, als Presse ja auch nicht sofort reagiert hast, sondern du standest da, hast du einfach nur gedacht, was passiert hier gerade? Und das ist ja weil, auch ähnlich wie, wie zum Beispiel bei dieser NJF-Promo. Ähm, du merkst dann ja auch, alle Fans halten
0: einfach die Klappe. So, die wollen halt wissen, was da ist. Also, die warten auf jedes neue Wort. Ne? Also, das hast du ja auch bei der MJF-Promo gemerkt. Alle waren erst leise und sagen so, ja, äh, bu, MJF. Und auf einmal waren alle ganz ruhig und haben zugehört. Und das war hier dann teilweise dann
2: auch irgendwann so. Klar, es wird dann nochmal gebuht. Und, ich ja. glaube, hier war es aber auch der Schock. Die, wenn du auf der, genau, du auf der Bühne siehst du, wie gerade zwei von den Akteuren oder zwei Bandmitglieder so Streit haben miteinander. Wenn es die, hier hattest du bei der Promo ja auch das Gefühl, Hey, hier geht's gerade weg vom professionell. Das ist jetzt gerade nicht so Wrestling, sondern, oh, was machst du denn da? Das ist, das ist doch nicht okay. Das geht nicht. Und diese Frage, gehört das jetzt gerade zur Show? Ja. ja. Also ich, ich glaube schon, dass dieser Schock, wenn du live im Publikum bist, anfangs halt ja, schwer wiegt, weil du das ja auch erstmal verdauen musst. Du, du hörst zu, bist man neugieriger, wie Kai richtig sagt, du wirst leiser. Weil du möchtest wissen, was sagt er denn da? Das ist ja nicht gerade normal, er sagt er vielleicht irgendwas richtig Prekäres noch. Und dieser, dieser Bass, dieser richtige, der passiert halt danach, wenn alle das richtig verdaut haben, wenn du halt so eine Promo dir mehrfach angeschaut hast, wenn du mit anderen Leuten drüber gesprochen hast, dann kommt erstmal richtig Luft rein. Ich glaube, das brauchte diese Promo auch.
1: Ja. Und man merkt, da ist auch, wenn wir jetzt drüber sprechen, da merkt man, dass auch bei uns die Euphorie noch groß. Also ich kann mich da auch noch dran erinnern. Und ich weiß auch, was danach online noch los gewesen ist. In den USA war es natürlich dann noch krasser. Da hat dann ESPN drüber berichtet und andere Fernsehkanäle. Das war wirklich ein großes Ereignis, weil auch da nicht mehr ganz klar gewesen ist, was ist jetzt echt und was gehört zur Inszenierung. Und das war eben das Spannende an der Sache. Und WWE hat das in der Anfangsphase auch, wie ich finde, sehr clever gespielt. Man hat sich nicht viel Zeit gelassen. Man hat ja CM Punk relativ schnell suspendiert, wodurch er dann die kommende Woche bei Raw nicht zugegen gewesen ist. Aber lieber Kai, dafür war John Cena umso mehr zugegen. Und der war hier dann der, der Saubermann, der dafür gesorgt hat, dass
0: er dann doch das Match gegen CM Punk kriegen sollte. Ja, genau. Das war die Zeit, wo wir also die hier fand ich geht so, aber da haben wir ja schon ein paar sehr starke auch Vince McMahon Promos bekommen, ne? Also die hier war eher sehr klassisch John Cena, wo er sagt so, ja, aber ich will gar nicht Champ sein, wenn ich hier nicht gegen den besten Herausforderer kämpfen kann, sondern dann hier, dann nimm dein Belt wieder zurück. Und Vince McMahon, der dann sagt, ja hier, Vince McMahon, das ist einfach nur ein Punk, was ich auch schon damals so super lame fand, also das hätte auch ich schreiben <lacht> so können, <total>. ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber wo es dann eben darum ging, ja, gut, wenn du eben möchtest, dass hier ein Punk zurückkommt und sein Match hat, also ich will dir nicht riskieren, den Belt zu verlieren, also wenn Punk gewinnt, dann bist du auch gefeuert. Übrigens, eine Sache, die ich schon damals sehr dumm fand.
2: Aber, äh, auch die Szene, Promot eigentlich hat ja dafür äh, gesorgt, dass du eigentlich noch mehr Bock auf Punk hattest, weil dir das ja noch mehr auf den Keks ging. Dieses aalglatte und ein äh, Babyface, was so Babyface ist, dass er möchte, dass der Heal doch kämpft. Oh mein Gott. <lacht> ja, und Vince McMahon natürlich mit seinem Monday Night War,
1: Trauma quasi. CM Punk nimmt hinterher den Titel mit und bringt die zu einer anderen Promotion. Das war ja hier so der die Kernaussage, weshalb er das nicht wollte. Und John Cena, der da natürlich dann auch in seiner Ehre gekränkt gewesen ist, ne, dass man ihm das nicht zutraut, dass er hier gegen CM Punk, den er schon diverse Male besiegt hat, dass er den nicht besiegen könnte. Nein, das geht nicht. Und dann, um die Stakes hier noch ein bisschen höher zu stapeln, also nicht die Fleischstücke, sondern, ne, die Steaks, egal. Um das ganze Niveau noch ein bisschen anzuheben, für, damit für John Cena, das war eine dumme Anglizismus, den ich hier versucht habe, das hat nicht funktioniert. Ähm, um das für John Cena noch ein bisschen gefährlicher zu machen, sagt dann ja, äh, ja, dann, dann will ja Cena erstmal den Belt abgeben, sagt, nee, wenn ich, wenn ich hier für so eine Company antrete, dann ist das nicht meine Company, ne? und will dann den Belt zurückgeben und da fühlt sich dann, äh, Vince McMahon zu sehr unter Druck gesetzt, sagt er ja dann auch sowas wie, ja, hier, du willst jetzt auch gehen, so wie all die anderen, die es gemacht haben. Und dann knickt er ja ein und sagt, gut, warte, 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 geht dann aus dem Ring. John Cena ist schon halb auf der Rampe und sagt dann zu John Cena, weißt du, ne, okay, ne, John Cena, der ist jetzt wieder zurück, den bringen wir wieder hier rein. Ihr bekommt euer Match bei Money in the Bank, aber denkt dran, wenn CM Punk diesen Titel gewinnt, dann bist auch du, John Cena, gefeuert. Ha! Und dann steht auch John Cena natürlich hier ähm, enorm hoch. Unter Druck. Und da ist dann wieder auch so der Punkt, wo ich mit deinem, war das ein cleverer Schachzug, Kai, dass man hier John Cena auch so eine Bürde quasi aufgehalst hat? Aber ja, weißt war Quatsch,
0: sagen? meiner Meinung nach. Also auch dieses, ich bin sowieso kein Fan davon, ja, dann bist du gefeuert und wir, also es geht ja auch hier gerade darum, um uns smarte Fans und Pipebomb und wir wollen wissen, was echt ist. Ähm, also ich, ich finde mit dem Einsatz dann bist du gefeuert, das ist immer Quatsch. Weil das auch bei John Cena schon so 15 Mal gemacht wurde. Und John Cena auch ungefähr 16 Mal gefeuert wurde. Jo, so ist es. Ähm, dann springen wir doch in die nächste Woche.
1: Oh, das und, um, liebe ich. <lacht> <lacht> dann darfst du auch direkt weitermachen. CM Punk zurück bei Raw. Und damit ihm nicht wieder das Mikrofon abgedreht werden kann, hat er gleich ein Megafon mitgebracht.
0: Genau, und die Leute haben Bock. Also, die Leute freuen sich auf CM Punk. Punk freut sich auch und sagt dann auch hier, dieses Mal habe ich Backup dabei mit seinem Megafon, lacht dann ganz schelmisch, ähm, was ich auch mag. Und es gibt auch dieses promo mit John Cena. Das ist auch alles vollkommen okay, ne? Aber ich würde sogar gern ein Stück springen, denn was in dieser Show kommt, quasi als Main Event, über fast 30 Minuten ist ein Promo-Duell, was ich schon mindestens 20 Mal gesehen habe, über die komplette Länge. Und zwar ist es eben diese Vertragsverhandlung, zwischen diese Live-Vertragsverhandlung zwischen CM Punk und Vince McMahon. Und das ist eine Sache, die liebe ich, weil da hat auch ein Punk so ein bisschen diese, diese Stone Cold-Vibes, weil er sitzt dann da mit seinem Boss zusammen und redet auf ihn ein, er macht ihn fertig. Vince McMahon sitzt so wie so ein begossener Pudel da in seinem Stuhl kann ich sagen, weil er will ja, dass Punk unterschreibt, wird aber sichtlich immer wütender und wütender, weil Punk ja nur verbal auf ihn eindrischt. Auch wieder mit Sachen, die wir unterschreiben, weil die sich auch, sind wir mal ehrlich, nicht geändert haben seitdem, wo er dann sagt, so, du weißt, was in 2011 ein Wrestler ausmacht, so Leute wie ein Luke Gellows, Leute wie ein Chris Masters, all diese Leute, so, deren Potenzial hast du nicht erkannt. Da haut er drauf und sagt so: Und die sind nicht hier, dass du dich bei denen entschuldigen kannst. Deswegen entschuldigst du dich bei mir für sie. Alle sind auf den Postern und ich, ich bin nicht in meinem Intro der Show. Diese ganzen, ähm, ganzen Extras, die habe ich nicht. Und auch hier muss man sagen: Ist Punk im WWE-Kosmos immer noch hier? Weil mhm. er sagt ja keine Face-Sachen. Er, er verhält sich ja super egoistisch eigentlich. Und der Plan war ja anscheinend auch, dass Punk als Heal angenommen werden soll, was nicht klappt, weil, dass man dann dachte, hm, der Summer of Punk bei Ring of Honor, da haben den ja alle gehasst, weil er sagt, ich gehe mit dem Ring of Honor-Belt zu WWE, wo, wo ihn alle gehasst haben, so die ganzen Ring of Honor-Fans, so nach dem Motto, Junge, das ist Gotteslästerung, mach das mal bitte nicht. Und bei WWE war es ja, der geht mit unserem Belt, der ist ja der geilste Mann auf Gotts
2: grüner Erde. Also, ich, ich glaube, das Problem war hier auch einfach, in den Promos, ist also die Pipe, auch also hier er erwähnt ja auch immer wieder andere Wrestler. Und für mich war er damals so fast wie der Sprache oder dieser eine, der sich getraut hat, nach vorne zu treten, wo du denkst, da gibt es wahrscheinlich backstage so viele, die genauso sehen, die einfach so viel mehr wollen oder die nie die, die oder die gegangen sind und genau diesen Frust haben, aber einer spricht es jetzt aus. Ja, die, die sich halt auch nie irgendwie, die sich auch nie darüber beschweren konnten, weil kommt ja später
0: noch. So, wie werden die Leute mal genau, gefeuert? Da ja, gibt es mal einen Anruf, gibt es mal eine Nachricht auf der Mailbox oder mal eine kurze WhatsApp-Nachricht. Und ich rede nicht von Witz McMahon-Nacktbild, sondern einfach nur von Du bist raus.
2: Ja, und hier ist es halt, gefühlt was für mich damals so, er spricht gerade auch für mehr als nur für ja. sich. Das ist so der Frust von allen. Es ist hier natürlich auch ein ganz anderes Machtgefälle,
1: als wir das bei Ring of Honor gehabt haben. Bei Ring of Honor war es ja quasi, dass Ring of Honor der Außenseiter gewesen ist und man nutzt quasi noch diese äh, ja diesen Moment aus, um diesen Außenseiter noch weiter zu schwächen. Jetzt, hier ist es ja wirklich, dass hier im Punk quasi von unten nach oben kämpft. Er sagt, er verhöhnt ja hier Vince McMahon und macht auch ganz klar, äh, wer jetzt hier mal das Heft in der Hand hat. Und das ist ja so ähnlich, wie es bei Stone Cold Steve Austin früher auch gewesen ist, ne? der auch Vince McMahon ein oder andere Mal vorgeführt hat. Und das hat eben gut funktioniert, weil David hat es auch schon tausendmal in Stone Cold Steve Austin Podcasts angesprochen. Ne? Wir wollen doch alle mal unserem Chef irgendwie... An den Karren pinkeln.
2: Ich meine, ihr macht. Ja, das der, der, und der hat den richtig an den Eiern. Absolut. <lacht> Nein, bei der Promo hab, da dachte ich, da ist gefühlt wirklich so, jetzt habe ich dich mal an den Eiern und jetzt drücke ich mal zu. Jetzt kann ich mal loslegen. Aber da ist Vince auch noch geil drauf, ne? Also auch wie wieder halt ein Vince mitmacht.
0: Und diese diese ganze Entschuldigungssache, ne? Ja, ja. Dann,
2: äh,
0: sie, Oder Phil? Ja. Wo dann also dieses so, ja, entschuldige dich halt bei mir. Und dann sagt der Vince McMahon, sitzt da so, ja, ja, okay, Entschuldigung. Und dann dieses. Dieses asozial freche Nachfragen von CM Punk, ich habe dich nicht <lacht> verstanden, ne? Und dann, wo dann Vince McMahon wirklich laut schreit hier, I apologize, you son of a bitch. Und Punk sich ja fantastisch freut, ne? weil Vince McMahon so ausrastet. Und diese ganzen Demands, die er stellt hier mit, ich will das, mein Gesicht soll auf allem sein, der CM Punk Kinofilm. Ich will meinen eigenen Privatjet, aber nicht deinen, weil deiner stinkt, ich will einen neuen. Ne? Die, die legendären Ice Cream Bars. Also all diese Sachen. Das ist, also das ist perfekt meiner Meinung nach. Ne? Also, wie er da über 20 Minuten lang einfach auf Vince McMahon einredet oder halt wie gesagt verbal eindrischt und das ist nicht eine Sekunde langweilig.
2: Das und Vince spielt das auch richtig gut. Ja.
0: ja, ja.
1: Das Interessante hier ist natürlich die Tatsache, dass Punk eigentlich auch sehr oft sehr egoistisch hier agiert. Das hat David, glaube ich, auch gerade eben schon gesagt. und Kai, glaube ich, auch. Aber in dem Augenblick es geht das eher so in die Richtung, dass er dadurch Vince McMahon natürlich noch viel mehr ähm, provozieren möchte und das haben natürlich dann die Fans gefressen, weil alle hassen Vince McMahon in dem Punkt und dann kommt ja auch John Cena raus und der wendet das ja quasi äh, gegen äh, CM Punk auch bis zu einem gewissen äh, Maße an. Ne? Und sagt dann ja im späteren Verlauf auch so, ja, ne, du bist hier nicht mehr in der Position. Und äh, CM ähm, Punk wirft ihm ja genau dasselbe eigentlich vorne dass er als Außenseiter gestartet ist und jetzt inzwischen ist er halt eben diese Größe und dann gibt's ja am Ende auch den Schlag hier von Cena gegen äh, CM Punk. David, du hast was sagen.
2: Ja, weil, weil das ist halt gerade deshalb finde ich diese Situation am Ende so skurril, weil du natürlich kannst du sagen, er ja, ist total egoistisch, was Punk fordert, aber alle Sachen, die er aufzählt, Kriegt ja eigentlich Cena. Weil Cena hat das. Cena hat sein Privatflugzeug. Cena kriegt das. Cena ist auf dem auf Truck. Cena ist da drauf. Cena kriegt das extra. Die Punkte, die er aufgezählt hat, passen, sind ja eigentlich die Punkte, die ein Cena hat. Und anschließend kommt Cena raus und vermüllt ihn. Und deswegen hat das für mich halt funktioniert, weil er ist sein Gegner. Und natürlich ist es arrogant, eigentlich auch vollkommen überheblich, was der fordert. Aber wenn du es mal runterbrichst, so... jeder ja, John Cena hatte das zu der Zeit. Das, was er fordert, ist ja halt nicht so utopisch, dass es halt niemals einen Mann kriegt, sondern er, er, er dreht ja den Spieß um, weil er ja halt einfach Wind zeigt, weil, ach, die anderen kriegen das, kriegen das, aber für dich klingt das hier unmöglich, wenn ich irgendwas haben möchte. Und deswegen funktioniert das bei mir so gut. Ähm,
1: Kai, ist das vernünftig gewesen, dass man hier äh, John Cena quasi paar Parker niederschlagen lassen, dass ein paar rausrennt, mehr oder weniger? Ähm, zwar immer noch in Richtung Cena äh, guckend, mit dem Vertrag in der Hand, der nicht unterschrieben worden ist, aber ähm, dass quasi Sierra so auf dem Rückzug hier rausgegangen wird, ist das
0: clever? Ja, ich fand Vielleicht. das passend, weil er ja dabei beim Zurückgehen an Vince McMahon vorbeigeht, den Vertrag und den zerreißt, dass er dem für jeden klar ist, ja, es gibt hier keinen neuen Vertrag. So, das, das Ding wird bei Money in the Bank entschieden und ich hau mit dem Belt ab. Also Ich, ich fand das damals ziemlich gut und passend. Weil dann auch ich mal fand jetzt In
1: der Retrospektive fand ich dieses äh, Betonen auf I am the Underdog, was er dann ja noch mal in die Kamera brüllt, das fand ich meh, nicht ganz so clever. Ja, weil aber die Sache
0: ist eben, also I am the Underdog im Gegensatz zu John Cena. ne? Da gibt's ja diesen, ja. diesen Baseball-Vergleich. Und wenn das halt auf uns überträgst, wo du sagst so, ja, du bist hier nicht mehr so der kleine Verein, so, du bist halt Bayern München geworden. Ne? Ja. So, und Also von daher, natürlich ist Punk der Underdog gegen John Cena, der irgendwie zwölffacher WWE-Champion zu dem Zeitpunkt war. Ich weiß nicht mehr genau, er sagt, sagt die Nummer auf jeden Fall. Aber also deswegen ist es eben schon passend, dass Punk der Underdog ist in diesem Kampf. Ja. Weil du ja selber sagst, er kämpft ja von unten nach oben.
1: Genau, das ist ja hier ein ganz wichtiges Motiv. Auf jeden Fall, das ist quasi das Go-Home-Segment hier in Richtung Money in the Bank. Und da war man natürlich heiß. ne? Und auch auf das Match war man natürlich entsprechend heiß. Und wir haben über Money in the Bank auch schon so oft gesprochen. Nicht nur im CM Punk-Podcast. Wir haben auch schon eine Classic-Review dazu gemacht. Wir haben einen Match of the Week dazu gemacht. Also, wir müssen das alles nicht noch mal Revue passieren lassen. Es das ihr heißt, wollt noch irgendwas dazu sagen. David, möchtest du noch mal ganz kurz äh, dein, Deine Gefühlslage zum Match, aber ganz kurz.
2: Es war ein Five-Star-Match. Ganz einfach, es war ein fantastisches Match mit einer tollen Story und einem mega heißen Publikum, wo man bis vor kurzem auch sagte, das war vielleicht der größte Pop ever im Wrestling. Der wurde jetzt getoppt, aber auch wieder vom Punk. Achso, ich dachte auch, dem ist <lacht> Nein, also es, es war wirklich, ich meine, jeder Wrestling-Fan hat sich, glaube ich, diesen Entrance 48 Millionen Mal angeschaut. Yes. Ähm, den Cash-In, also was, was mich halt damals echt kirre macht, aber das war halt logisch, äh, gerade wenn, mein, bei dir auch, Olaf, du hast ja auch mitbekommen damals mit Hart, wie das war. Wir haben das live erlebt. Da war keiner gar nicht da, richtig. Ähm, und du hast ja halt die ganze Zeit Vince am, am Ring gehabt. Und die, dieser Vibe von diesem job äh, der ist vielleicht wieder passiert. Und dann am Ende Del Rio. Und eigentlich jedes Mal, jeder Fan hat ja eigentlich gedacht, nein, das machen sie nicht. Der, der wird nicht den Titel holen. Irgendwie irgendwas werden die sich überlegen, wodurch sie aus der Nummer rauskommen. Und es gab ja immer wieder so diese, diese Finden, wo das eingreifen will. dann Ah, okay, das, das ist jetzt der Moment, nee, doch nicht. Und dann Del Rio, das ist der Moment, nee doch nicht. Und dann halt das Ende. Es das, das war ein fantastisches Match, es wurde auch fantastisch umgesetzt, von Anfang bis Ende, Entrance bis Auto, alles super.
1: Ja, und natürlich dann auch äh, der abgewehrte Cash-In quasi, der dann ja äh, nicht stattgefunden hat. Und hier im Punk, der sich einfach aus dem Staub macht und natürlich dann Vince auf der Barrikade sitzend hier den Kuss, den Abschiedskuss zuwirft und verschwindet ähm, durch das Heimatpublikum, durch sein Zuhause quasi an die Leuten vorbei. Auch da wieder Kai, ähm, dieser Punkt der, der Fannähe und dass er hier nicht den regulären äh, Ausgang genommen hat, weil er hat ja zumindest on-air keinen Vertrag unterschrieben. Wir wissen also, dass er an dem Abend quasi eine Vertragsverlängerung ähm, offiziell unterschrieben hat. Das hat man natürlich jetzt hier noch äh, sehr geheim gehalten. Aber dass er dann eben hier den ja, anderen Ausgang nimmt durchs Publikum, das halte ich auch für was ganz, ganz Wichtiges, weil es hätte merkwürdig gewirkt, wenn er jetzt äh, durch den Entrance gegangen wäre oder so.
0: Ja, also die, diese ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, da sind ja so viele ikonische Bilder. Also ich finde es zum einen natürlich gut, dass dieser Cash-In noch versucht wird, weil man dann weil ihr auch im Laufe der Story man dann merkt, Vince McMahon hat hier alles versucht, was in seiner Macht stand. Und das wurde irgendwie abgewehrt. Dann dieser Goodbye-Kuss auf der Barrikade. Dann das legendäre Bild mit dem Belt im Kühlschrank. Was auch <lacht> alle kennen. Also hier war so viel Gutes dabei. Und ähm, was ich halt ganz interessant fand, ist die Tatsache mit dieser Vertragsverlängerung, dass sie ja wirklich erst im Laufe der Show unterschrieben wurde. Was ja Fakt ist. Also nicht k kayfabe, aber auch kayfabe. Wurde dann ja immer im Laufe der Story gesagt, äh, im Laufe des Events gesagt, Verhandlungen laufen noch. Und also das wurde ja auch dann von Michael Cole und Jerry Lawler die ganze Zeit kommentiert, was ist der aktuelle Stand, wo es dann wirklich hieß von beiden, okay, es wird kein neuer Vertrag unterschrieben. So Egal, was hier passiert, Punk ist raus nach dem Ding. Also dann auf, auf die auf der k fape seite Das hat man sehr schön aufgegriffen, meiner Meinung nach. Das mochte ich dann ganz gerne. Was man aber noch generell erwähnen sollte, nicht nur zu Money in the Bank selbst, sondern es war ja so, oder was wir auch schon jetzt auch heutzutage häufiger sehen, dass ja Punk unzufrieden war mit seinem Vertrag, hat gesagt, ich gehe. Und man hat ihn ja auch damit gelockt, hier, komm mal, du kriegst nochmal einen Titelmatch, du kriegst sogar vielleicht nochmal einen Run oder sowas. Sachen, die wir auch heutzutage immer noch sehen, über die wir heutzutage immer noch sprechen. Ja, der Miss unterschreibt einen neuen Vertrag. Ach, guck mal, der wird nochmal kurz Champion letztes Jahr. Also, wo du dann immer merkst, ja, der Vertrag läuft aus und dann kriegen sie diesen Imaginary Brass Ring, über den immer gesprochen wird, und dann kriegen sie noch mal kurz ihren einen Spot und dann fallen sie wieder hinten über. Und das wäre ja auch eine Sache, wo CM Punk gesagt hat, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann natürlich hier sehr schön sein sehr, sehr, sehr langen Hebel, an dem er saß, ausgenutzt hat. Im WWE-Programm ging es natürlich dann erstmal auf einem anderen
1: Wege äh, weiter, weil ohne Champion ist es eben schwierig. Und Vince McMahon ist gleich wieder zum Daily Business übergegangen und hat dann ja hier ein Turnier festgelegt, um einen neuen Champion auszufechten und das lief dann auch, aber das Entscheidende war dann das, äh, David, was dann später passiert ist, weil ja Triple H quasi hier äh, das Ruder übernimmt und seinen Schwiegerpapa entlässt.
2: Das ist so frustrierend, eigentlich das im Nachhinein zu sehen, weil ich weiß noch, wie das damals, was das für eine Stimmung war. Du hattest diesen fantastischen Pay-Per-View, der Übung auch abseits von diesem Match, der war ein richtig starker Pay-Per-View. ja. ja. Du hast dann den perfekten Abschluss. Du hast danach dann, wie Kai richtig sagt, dieses Bild mit dem Belt im Kühlschrank und generell dieses Gefühl, jetzt passiert was. Jetzt gibt es eine Änderung, die wir, enden, die wir so lange wollen, so viele Jahre. Und dann, ich weiß nur, wie es halt war, Triple H kommt raus und entmachtet Vince vor laufender Kamera. Und gefühlt war das für jeden Fan so, ja, das ist jetzt offiziell, das ist jetzt diese Wende. Jetzt, jetzt ändert sich das, wenn es weg und das ist jetzt dieser Generationswechsel, den sie halt als Story benutzen und vor der Kamera haben, jetzt passiert es. Die, also ich habe es gefeiert, ich war auch mega happy, dass es Triple H ist, weil klar, man hat sich damals wirklich, bei ne, Diskussionen kennst du bei uns beim Podcast auch, ey, wer ist der Nachfolger? Triple H, Triple H, Triple H, jeder wünscht sich das irgendwie gefühlt und dann war es da so vor der Kamera und auch mit diesem, ja, das ist, äh, das ist nur Business und äh, es, es tut mir leid, ich liebe dich, das war halt gefühlt auch so, ja, die, diese, man geht diesen Weg weiter, diese Mischung aus äh, Story, aber irgendwie doch Realität, die damit einhaucht, das wirkt realer. Und für uns damals, ich weiß es noch in den Online-Foren, wir haben alle geglaubt, das ist gerade dieser Generationswechsel. Das ist eine neue Ära, die jetzt beginnt. Wir wussten nur nicht, warum Triple H so in Fokus gestellt wurde, das stellte sich halt erst später aus. Ja, Mich hat das, aber wie war das bei dir damals?
1: Ich ich muss also jetzt äh, damals weiß ich, grad, ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich äh, Triple H damals schon äh, ziemlich über hatte, der war bei mir auf einem Niveau, was äh, was John Cena eigentlich schon fast gehabt hat. Aber klar, man wollte mit moment nicht mehr in der Rolle haben, weil genau das, was wir ja gerade eben angesprochen haben, war ja so ein Kritikpunkt, ne? der der erkennt die Talente nicht mehr und da werden Leute entlassen, die da nicht hingehören und sowas. Also insofern, ja, also ich hab ich war auf jeden Fall dadurch sehr neugierig. Aber ähm, jetzt im Nachhinein hat das eher was für mich von wegen Good Cop, Bad Cop. Also ähm, der Good Cop entlässt den Bad Cop quasi, um sich dann selber entsprechend zu positionieren. Und das hat auch äh, im Nachhinein auf mich ein bisschen merkwürdig gewirkt. Gerade Kai, wenn man jetzt so äh, eine Woche weiterschaut, ähm, wo er dann Triple H hier auch sagt, ja, und hier ist ein, ein Wind, der Veränderung weht, und wir machen jetzt Dinge anders. Und dann bekommt ausgerechnet John Cena das Title-Match dann eben gegen Rey Mysterio, was ja auch gar nicht passt eigentlich, weil Rey Mysterio noch am Abend selber die Championship erst gewonnen hat, da muss er die später schon wieder verteidigen.
0: Ey, das ist alles nur dumm, ne? Also ich, <lacht> also ich finde, das hier ist dieser Up Money in the Bank, ne? Kippt für mich das Summer of Punk komplett.
2: Nein, 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 nein. also mit ja. dem Ganzen, was er privat gemacht hat, war noch super. Mit Comic-Con war auch super, wo du das Gefühl hattest, ja, zieht das.
0: Kannst doch nicht Nein sagen, wenn ich sage, das ist meine Meinung. Nein, <lacht> ja. ich, ich mache
2: das, mach das wie Olaf, nein. Also, nee, also
0: wirklich, ich finde, ab, ab hier kippt das für mich gerade mit diesem, ähm, weil das ist ab hier noch nicht Kacke. Das
2: kommt viel später, dass das wirklich Müll wird. Aber, aber, jetzt ist der aber Punkt, ab hier genau. kommt, ja, dann sagt doch nicht gerade nein, wenn du jetzt zustimmst. Du hast gesagt, Moment, du hast ja gesagt, nach Money in the Bank, aber das stimmt nicht, weil die erste Woche danach war gut ja sehe ich nämlich anders und, und jetzt weil, und jetzt ist die, dieser Moment wo du einfach hier geht alles kaputt bei dieser Show war alles im Arsch. also ich, ich mich also mich hat schon genervt dass
0: dann Triple H übernimmt weil ich sehe das ähnlich wie, wie wie Olaf ja natürlich wenn es zwar weg geil aber ich hatte damals auch schon keinen Bock auf Triple H weil das war nämlich eben dieser Triple H den wir noch über Jahre gesehen haben Leute wisst ihr wer der geilste ist ich und meine Nase so und <lacht> wir kommen hier jetzt überall rein was wir auch später gesehen haben. Und das war schon zu diesem Zeitpunkt meine Angst, nämlich so ein bisschen. Und ja, gut, dann hat man eben dieses Turnier gemacht. Okay, von mir aus. Ja, das mit der Comic-Con war natürlich geil, weil, ey, war einfach hier Pang ne also 10 von 10. Und dann mit diesem Turnier, ab hier wird es wirklich 110% dumm, meiner Meinung nach. Weil ich habe das nicht verstanden. Ram Mysterio gewinnt. Und natürlich Remus Zero war jetzt auch zwölf nicht mehr der, der geilste Typ auf der Welt. Aber die Leute dachten sich, ach, ganz ehrlich, ist doch cool. So, Remus ist doch vollkommen okay. Ist er hier mal Champion? Ist doch geil. Dann kommt Cena als Face zurück. John Cena, so mega Captain America quasi. Und sagt, Ray, du hattest schon Match im Opener. Du kämpfst jetzt angeschlagen gegen mich. Gegen John Cena. Und dann gewinnt er dann den Belt. Und was ich nicht verstanden habe, das war auch undankbar einem Real Mysterio gegenüber meiner Meinung nach. Also, das fand ich Quatsch. Und dann kommt CM Punk raus. Und ich liebe das, weil er kommt mit Call of Personality raus. Und auch wie Cena da steht, die Musik geht an. Die Leute wissen nicht, was ist los, was ist das für eine Musik. Klar, vielleicht ganz, ganz klar Prozentsatz Prozentsatz erkennst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nicht erkannt. Weil als der Summer of Punk damals bei Ring of Honor war, da war ich 10. <lacht> so... Also, das ist dann schon ganz geil, auch wie dann Sina sagt, Moment mal, das ist aber nicht Del Rio. Punk kommt raus, kriegt einen heftigen Pop. Geht ganz cocky, arrogant in den Ring. Cena hebt den Belt hoch, alle so, ja, komm, mal einen Kopf zu. Punk hält den Belt hoch, alle rasten aus und freuen sich. Punk lacht ganz arrogant dabei. Und das an sich ist noch ganz cool mit diesem Rauskommen. Aber da hat man gar keine Geduld bewiesen. Das ging alles so schnell. Also du hättest es doch einfach, wenn du sagst, wir brauchen ein großes Event für einen für Summerslam oder sowas. Warum machst du nicht von mir aus das Finale dieses championship turniers Mach das beim Summerslam, lass danach Siam Punk rauskommen. Das wäre doch irgendwie krass. Aber man hat das so heftig gerusht, meiner Meinung nach, dass da so viel Momentum auch verpufft ist auf dem Weg dahin. Dann noch gepaart mit was danach noch kommt, mit <lacht> dummen Storyline-Entscheidungen. Und deswegen meine ich, dass der Summer of Punk für mich quasi ab Money in the Bank kippt. Weil bis Ende Money in the Bank ist für mich als Fan alles perfekt. Und ab danach fange ich an zu sagen, ach Leute... Und das Ganze
1: sehen wir dann ja auch schon in der nächsten Woche, wo es ja dann unter anderem auch das große Promoduell zwischen Triple H und CM Punk äh, geben soll und wo man dann eben auch schon merkt, ah, die beiden, die sind hier nicht ganz und gar auf einer Linie. Triple H aber noch sehr beherrscht und sehr corporate unterwegs ist und äh, noch nicht so komplett aggressiv äh, unterwegs ist. CM Punk aber schon sehr klar macht, was er von Triple H hält. Er sagt dann sowas sinngemäß wie, ja, ich weiß, ne, du, du bist ein Bully, der, der gern die Leute äh, rumschubst, aber äh, sei vorsichtig, ich bin auch einer, der hier hier gerne äh, zurückschubst quasi. Wir sind jetzt Anfang August 2011. Also, äh, Kai, der Fokus liegt hier schon sehr stark auf Triple H und seiner Position, weil da wird auch viel darüber diskutiert, auch innerhalb der Show, welche Rolle jetzt Triple
0: H nach dieser Machtübernahme hier quasi einnimmt. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem. Also, weil die Promos zwischen Triple H und Punk sind noch über weite Strecken verdammt gut. Ne? Ja. Also auch da wieder tolle Sprüche drin hier wie, wer bei Triple H zu, zu Hause die Hosen anhat so, und Stephanie McMahon hat seine Eier aber in, in einer Klatsche, in einer Handtasche drin und ich weiß auch gar nicht, ob es in der Promo war, wo es dann ist, hier reden nicht äh, Triple H und CM Punk, sondern hier reden Paul Levesque und Phil Brooks, was ein grandioser Satz ist, meiner Meinung nach in der Promo. Der Spruch mit den Eiern kommt aber später erst. Okay, dann, dann ist das in einer der anderen Promos. <lacht> ähm, weil, die, die verschwimmen alle so ein bisschen in meinem Kopf, weil da so dieser dieser Clusterfuck losgeht, meiner Meinung nach.
1: Ja, also die die Sache mit den mit den, mit den den äh, Eiern, die kommt erst, nachdem Kevin Nash schon dabei ist. Ah,
0: okay, gut. Dann kommst du mit, mit Kevin Nash, wenn es komplett katastrophal wird. <lacht> genau. Nichtsdestotrotz steht die Kernaussage, ich fand die Promos zwischen äh, Triple H und CM Punk, auch wenn wir gleich nochmal darauf kommen, wenn es dann dieses Contract-Signing gibt zwischen ähm, Punk und Cena, da sind auch sehr, sehr schöne One-Liner dabei. Ähm, mit zwischen Triple H und CM Punk. Das war dann zwar immer noch unterhaltsam an sich, aber man hat gemerkt, die Storyline, das, was wir an allem von man in the Bank geliebt haben, das gerät immer mehr ins Hintertreffen. Es geht weniger um CM Punk. Es geht immer mehr um Triple H, der sich dann selbst so ein bisschen reinholt, was in den darauffolgenden Wochen noch schlimmer wird, als er sich zum Special Referee macht in einem Match. Also, und ich finde, hier kippt das von Woche zu Woche immer extremer. Oder seht ihr das anders?
1: Ich sehe es genauso. Ich bin da komplett bei dir. Ich würde auch fast schon in die nächste Woche springen, dann Richtung Contract-Signing, weil da kann man jetzt auch mal so ein bisschen durchhopsen von einem Fehler zum nächsten. David, wie geht's dir da mit der mit der ganzen Entwicklung jetzt hier Richtung Summerslam? Äh, Contract Signing haben wir, wo hier ja CM Punk auch noch gegen John Laurinaitis äh, schießt, so nach dem Motto, ne, ähm, hast du, Leute, überhaupt, hast du dir ins Gesicht gesagt, dass sie gefeuert werden und all solche Geschichten, wo hier auf die, ähm, ja, Unternehmenskultur quasi eingegangen wird. Da sind auch gute Sprüche dabei, zweifellos, aber man merkt auch, dass irgendwie ähm, man nicht 100% auf CM Punk
2: setzt, oder? Ich finde es eher lustiger, dass genau das passiert, was in der Pipump gesagt wird. Also, das, das war halt, mein Punk, der Summer of Punk beginnt ja damit, dass Punk klarstellt, von wegen so, ich werde hier die ganze Zeit unten gehalten. Von halt äh, Leuten, wie unter anderem Vince, Triple H und Co., die halt Talent nicht sehen oder halt gegenwirken oder sonst was. Und genau das passiert hier und du hast es halt live gesehen und als Zuschauer, ich weiß noch, dass ich habe damals total die Lust auf einen Summer-Slim verloren weil du hast eigentlich die Vorlage für ein richtig, richtig großes Money-Match, wo du sagst, echter Titel gegen neuer Titel, wer ist denn der richtige Champ? Setz das in den Fokus und du hast eigentlich gemerkt, dass, dass von Woche zu Woche ging es eigentlich immer mehr nur um Triple H. Ja. Du, du hast live als Zuschauer, selbst wenn du jetzt nicht Dirt-Sheets oder so liest, du hast gemerkt man nimmt gerade den Fokus komplett von dem Titel, man nimmt ihn komplett von CM Punk und macht, macht genau das, was er nämlich vorgeworfen hat und beklagt hat, dass man die Leute unter unten hält und denen halt das Ramplicht wegnimmt. Und genau das hast du halt hier gemerkt. Also ich ich hatte da auch wirklich keinen, das ist nicht gelogen, ich hatte da damals keinen Bock mehr auf den Summer Slam, weil ich mir schon dachte oder vom Gefühl her einfach nur dachte, eigentlich geht es nicht um Cena gegen Punk, sondern es geht es nur darum, was macht Triple H. Ja. Und, und darauf hatte ich keinen Bock.
1: Genauso auch, dass man zum Beispiel da noch eine äh, The Rock-Promo mit quasi eingeflochten hat im, in diesem Contract-Signing, was wir dann gehabt haben, wo The Rock sich über John Cena lustig macht. Wo ich mir so, Moment, vor ein paar Wochen hat sich doch noch CM Punk hier über, äh, über The Rock aufgeregt. Ne? Das, mir, mir, ist, mir ist total kotzübel davon, dass jetzt äh, The Rock hier im Main-Event äh, stehen soll und, und nicht ich. Ne? Wie kann das denn sein? Ne? Und jetzt plötzlich ist er quasi hier ja jemand, der zumindest auf Seiten von CM Punk ist. Das hat für mich alles auch nicht mehr zusammengepasst, auch vom Charakter-Build-Up. Und ähm, da merkt man dann, wie wie Kai jetzt auch schon äh, klar gemacht hat, so langsam äh, geht das hier in eine Richtung, wo man merkt, ah, das langsam. ist Ja, ein bisschen schneller. Richtig schnell geht es dann beim SummerSlam ab. Kai, möchtest du hier noch was zu dem, zu dem Contract-Signing sagen und zu dem Drumherum? Ich bin
0: großer Fan von dem Spruch, ähm, wo dann Triple H zu CM Punk sagt, also wüssten so um die Filme geht, bla bla bla. Und Triple H so sich denkt, ey, ich bin einfach mega schlagfertig und schlau und sagt, ja, wie geht's eigentlich um, wie steht's eigentlich um deinen Film? So nach dem Motto, du hast ja keinen, und CM Punk ihn dann komplett hopp, Hops nimmt und sagt, ja, der ging auch direkt zu dir, der kam auch direkt auf DVD raus, so wie deiner. Weil Chaparro natürlich kein Mensch gesehen hat. Also das mochte ich ganz gerne, weil das, das waren für mich immer so ein bisschen die Highlights, an denen ich mich lang gehangelt habe. Wo ich gedacht habe: das ist immer noch ganz witzig. Weil diese ganzen CM Punk äh, Best-irgendwas-Compilations, da sind immer die Sachen drin von den So aus aus diesen drei Monaten. Das mag ich ganz gerne. Aber das ist auch leider alles, was ich daran mag. Ja,
1: Kai, jetzt ist Summerslam-Time
0: hier. Jetzt ist Summerslam-Time, ja, und, und dann es, ist das Ding komplett von der Klippe ja, gestürzt. Und es ist ja so, wie David auch schon gesagt hat, der Fokus war komplett weg auf, Leute, wir können hier jetzt den richtigen Champ wieder krönen geworden zu. Was macht eigentlich Triple H, der sich selbst als Ref ins Match gepackt hat? Und das ist auch wirklich dieser Zeitpunkt, was dann sehr lange gedauert hat, bis quasi bis Triple H ein NXT Papa wurde, wo ich immer mehr angefangen habe, auch Triple H zu hassen. So dieses, also das ging, da kam dann auch noch mal später mit der ganzen Authority Rollin Storyline, da habe ich ihn auch sehr gehasst, aber hier war wirklich dieses Problem. Was dann noch später gesagt wurde, du holst dich selber ins Main Event, du holst deine Freunde ins Main Event, was wir da noch sehen. Also all diese Sachen, das ist ganz schlimm, denn du holst
2: deine alten Freunde ins Main
0: Event, genau, du holst die ganz alten alten Freunde ins Main Event, denn ist es hier eben so, CM Punk gewinnt, weil John Cena's Fuß ist auf dem Seil, Triple H sieht's aber nicht, Punk verteidigt, man denkt sich, ja gut, alles klar, und auf einmal kommt, Warum auch immer. Kevin Nash rein, greift CM Punk an, Del Rio casht ein, CM Punk verliert den Belt und Punk befindet sich auf einmal in der Fehde mit Kevin Nash und Triple H. Wobei Kevin Nash sich vorher noch die Haare gefärbt hat. Ja. <lacht> und
2: nee, da gab gab's damals echt ein Bild.
0: von ja, ich. Ich weiß. Und eine ganz, ganz schlimme Jackknife-Powerbomb zeigt, finde ich. Gegen CM Punk wurden einfach
2: Fallen lässt. Ja, und wo wieder genau das passiert, was halt im Laufe des Summer of Punks vorgeworfen wird, wegen, es wird Vince vorgeworfen, du hast keine Ahnung, was die Leute 2011 wollen, die wollen nicht mehr den alten Scheiß haben. Was macht man? Man bringt die alten Wrestler Ja, man, man bringt die alten Wrestler zurück. Und ab dann gibt es immer noch diesen witzigen Punkt
0: bei der Raw-Ausgabe danach mit der legendären Line Kevin Nash, lol, thought he was dead. Finde ich ganz passend, ist ein Gag, den ich heute noch benutze. Kevin Nash ist geisteskrank unterlegen am Mikrofon bei CM Punk. Weiß nicht, was er reden soll. Redet auch einfach viel zu viel mit viel zu wenig Inhalt. Weiß auch selber nicht, was er redet. Meiner Meinung nach. Also, das sind wirklich katastrophale Promos von Kevin Nash. Wo du, also Wo ich auch das Gefühl habe, der fühlt sich auch selbst 20 mal geiler, als er ist. Und auch 20 mal talentierter am Mikrofon, als er ist. <lacht> und danach diese ganze Storyline, warum Kevin Nash angreift. ne? Das ist so unfassbar dumm.
1: Olaf. Ja, wir sind jetzt mitten in der Verschwörungsgeschichte hier. Ne? Wer hat denn jetzt hier wem Bescheid gesagt, dass er CM Punk angreifen soll? Triple H hat ja erstmal gesagt, ne ich weiß von nix. Kevin Nash sagt, hey, ich habe hier eine SMS. Willst du sehen? Da kam mir dann dieser LOL-Spruch äh, mit dabei. Und also die Promo, ich liebe diese Promo, weil du, weil du siehst, dass Kevin Nash ab einem gewissen Punkt einfach legit angepisst ja. ist. Der ist halt einfach legit wütend darüber. Äh, das, das fängt schon damit an, äh, dass er dass das hier im Punk irgendwann sagt, so hey, äh, du kannst mir hier nichts sagen. Ne? Du musst dir erstmal das Programm anschauen. Ich bin der, der hier alles sagen darf äh, und machen darf, was er will. Ne? Und da fängt es dann schon an. Und irgendwann ist halt einfach Kevin Nash nur noch so der, der sagt jetzt, jetzt, jetzt halt's Maul oder ich hau dir eine so ungefähr, ne? Und dann bricht's halt eben komplett auseinander. Liebe ich aber, aber die Storyline hier, das ist ja das Viel Wichtigere. Und da können wir jetzt auch ein bisschen schneller durchgehen, als wir das jetzt im guten Teil des Summer of Punks äh, gemacht haben. Weil jetzt sind wir hier wirklich da, da rast der Summer of Punk wirklich äh, über die Klippe, fängt im Flug Feuer, äh, explodiert da drauf und das geht und jetzt Und
2: überfährt <lacht> noch an der Klippe drei, äh, irgendwie acht Katzenbabys Genau, so
1: ungefähr. Also richtig, richtig schlimm. ne Also wir sind jetzt mitten in dieser Geschichte, wer hat jetzt hier Triple H's Handy geklaut quasi. Und ähm, ja, es ist unklar, welche Position Kevin Nash hier in der ganzen äh, Geschichte hat. Ne? Der ist offiziell gar nicht angestellt. Und äh, CM Punk, der natürlich Triple H so ein bisschen die Schuld zuschieben will, sagst hier, ich weiß doch genau, du hast immer Vorbehalte gegen mich, du hast mich nie als äh, Player gesehen, du hast mich nie da in einer Position gesehen. Und dann wird natürlich auch CM Punk immer wieder vorgeworfen, hey, du hast doch jetzt hier einen Vertrag unterschrieben, ne? Und überhaupt, es ist immer so dieses Hin und Her. Und äh, am Ende äh, ist es dann eben so, dass dann äh, wieder äh, dieser Spruch kommt, den Kai gerade eben schon angesprochen hat. Äh, CM Punk und Triple H im Promoduell, das ist in die Woche drauf. Ähm, da gibt es dann den Spruch mit, den, äh, mit der Purse, mit der äh, Handtasche oder dem Portemonnaie, wo auch immer, ähm, mit den und den Eiern von Triple H. Und dann ist Kevin Nash letztlich der, der dann hier ist äh, hier noch eine runterhaut so nach dem Motto Ah ja, okay, die beiden stecken doch unter einer Decke. Und dann gibt es ja an dem Abend auch noch äh, ne Number One Contender Match zwischen John Cena und CM Punk und das verliert CM Punk dann auch noch, weil Kevin Nash hier die Bühne runterkommt und ihn ablenkt und CM Punk kassiert dann den Attitude Adjustment. Und das ist für mich der Punkt, So da war ich auch komplett raus. Ne? Dann, dann soll es ja dann das Match gegen Kevin Nash geben und David, auch das gab es ja dann nicht, weil das alles dann
2: ja im kompletten Chaos versinkt eigentlich. Ja, aber ich, ich, ich komme jetzt gerade, also, bevor wir jetzt dahin komme, ich komme nicht drauf klar, dass du so viel Geduld hattest, dass du sagst so, ja, ab dem Moment. Und ich denk so, oh man, ich weiß irgendwie schon gefühlt seit Wochen raus aus der Story. <lacht> wie, wie hast du denn das geschafft? Ich weiß doch damals, dass... Ich bin ein sehr gutmütiger Mensch, das weißt du, ich arbeite mit euch. Ja, aber auch das mit Kevin Nash, das ging ja allen am Arsch ja. vorbei, mal ehrlich. <lacht> Der, der hat ja auch keine Reaktion gezogen, sondern einfach nur alle hingen da so, boah, mein Gott, was soll denn das jetzt gerade? Ja. ja. Und das ging ja auch immer we ist weiter. Das war auch eine Story, die einfach, erstmal die nicht funktioniert, zweitens hat die keinen Sinn ergeben, drittens, ach, die, die war einfach nur langweilig und mit dem falschen Protagonisten, das, mit dem falschen Ziel, es war halt alles falsch, das war ein, ein Desaster und wird dann on top und dann noch so gemacht, dass Kevin Nash ja eigentlich das Handy The äh, Mobs hat und Triple H feuert Kevin Nash und Macht natürlich den Move, den man am liebsten sehen möchte. Ey, ich stelle mich wieder selber ins Rampenlicht. Also Problem war ja das natürlich,
0: halt, Kevin Nash halt nicht medically cleared. Ähm, das, also eigentlich war ja geplant, Kevin Nash gegen CM Punk zu machen. Was, glaube ich, auch ein katastrophales Match geworden wäre. Ja, es es, es wäre alles ja. schon. Aber, dann,
2: aber das, das hier einfach, das macht so alles ja. keinen Sinn und keinen Spaß. Es macht, äh, äh, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, aber es ist halt, den Summer of Punk liebe und hasse ich aus zwei Gründen. Das, was vorgeworfen wird, passiert alles genau innerhalb des Summer of Punk. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde, das halt das musst du erstmal mal hinkriegen, wie, dass du so ignorant bist, dass du genau die Fehler, die dir vorgeworfen werden, danach direkt machst. Mich das ist absoluter Irrsinn. Mich hat's hier geärgert, dass man nicht konsequent ist und Triple
1: H viel, viel früher in eine Heal-Position gesteckt hat, dass man diese gesamte Geschichte, wo es hier im Punk heiß ist, nicht verwendet hat, um äh, Triple H zum Heal zu turnen, weil dann hätte es vielleicht auch noch funktionieren können, aber dass Triple H die ganze Zeit auf dieser Babyface-Tweener-Schiene hier rumeiert, und das geht ja dann im weiteren Fall auch weiter, also äh, nicht nur, dass er dann ja äh, CM Punk bei Night of Champions besiegt, ne, da geht es ja auch noch darum, dass er, wenn er verliert, ist er nicht mehr COO, das heißt, du bringst Triple H noch viel, viel stärker im Bedrängnis, am Ende ist es dann doch wieder das totale Durcheinander, weil Kevin Nash eingreift und Miss und Truth eingreifen und da war es dann einfach viel zu viel. Und dann ist ja Triple H auch noch der der, der gönnerhafte Sieger im Endeffekt, und dass er dann sagt, ja, ja ich bin ja super angeschlagen bei, bei Raw dann drauf, sagt ja, aber ne du, das war eine Schlacht, die wir uns geliefert haben, so nach dem Motto Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne und ja, bei Hell in a Cell, da machen wir einen Triple Threat, Hell in a Cell Match, Punk, du bekommst dein Titelmatch, und dann kommt Johnny, äh, John Laurinaitis, Johnny Ace, hätte ich fast gesagt, äh, dazwischen, und will dann es hier im Punk feuern, ne, so nach dem Motto, hier, du gehst mir schon die ganze Zeit auf den Keks, du musst jetzt hier weg, und, äh, dann sagt Triple H, nein, das, du bist nicht gefeuert Und der ist halt hier auch noch der Gönner. Wo ich mir denke, so, Leute, seht ihr das nicht? Wir brauchen hier jemanden, gegen den CM Punk kämpfen kann. Und stattdessen baut ihr das so auf, dass alle sind die Sieger, nur die nur die Idioten, die halt nicht. Ne? Die kriegen es dann am Endeffekt drauf. Und das sind dann Leute wie ja, äh, Miss und Truth zum Beispiel, späteren im Lauf und solche Sachen. Also, ich verstehe es nicht, warum man nicht hier konsequent gewesen ist und gesagt hat, komm, wir turn Triple H hier. Die Sache mit Kevin Nash, den, den, den packen wir direkt ganz schnell weg. Der wird ja dann auch persönlich von äh, Triple H entlassen. Was auch, wie ich finde, ein wichtiger Punkt ist. Einfach, weil den mochten die Fans nicht. Der war verantwortlich dafür, dass CM Punk den Titel verloren hat. Dann feuern wir den. Und das ist ein Babyface Move nach dem anderen, anstatt dass man hier konsequent gewesen ist. Und
0: das ärgert mich noch heute keinen. Entschuldigung, ja, also das Monolog. So, als, als hätte man gesagt, Triple H darf nicht ausgebuht werden. Ne? Ja. Und was ich wirklich heftig, was mir ich, ich wusste das gar nicht. Mehr. Ich hatte das wirklich irgendwie, weiß ich nicht, verscharrt irgendwo in meinem Kopf drin. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich war ja wirklich Fan-Fan, ne? Ist jetzt ja nicht so, wie ich heutzutage sage. Ach ja, so, okay, subjektiv finde ich das richtig kacko und ich hasse das alles. Aber objektiv, okay, ich weiß, warum man das so und so macht, ne? Also mir war das da egal, was objektiv wie und wie Sinn macht und unabhängig davon, <lacht> da hat objektiv nichts Sinn gemacht. Aber äh, mir ist das denn jetzt aufgefallen, als ich für diesen Podcast recherchiert habe. Nachdem Triple H CM Punk besiegt hat bei Night of Champions, ne, habe ich aufgehört WWE zu gucken. Also, ich, ich das ist mir erst jetzt wieder aufgefallen, weil ich habe dann glaube ich, ich habe versucht das herauszufinden. Ich glaube, ich habe kurz vor WrestleMania dann wieder erst angefangen das zu schauen mit dem Kollegen zusammen. Mich hat das so genervt, mich hat das so aufgeregt, dass ich einfach gesagt habe, ich guck das nicht mehr. Weil also weil ich das alles so kacke fand. Und ich da so drin war. Und ich habe das dann alles halt irgendwann nachgeholt, ne? Also das ist auch nicht lange. Ich glaube, das hab das dann sogar irgendwann über YouTube mal nachgeholt. Das, das war dann auch vielleicht ein Jahr später oder sowas hier zum, zum Beginn der Punk-Regentschaft, ne? mit den 434 Tagen. Aber als dann Punk bei Null of Champions gegen Triple H verloren hat, war ich wirklich als, als wirklich purer Dummer CM Punk-Fan so beleidigt, dass ich gesagt habe ist mir scheißegal, ich guck das alles nicht mehr. Und das ist mir jetzt wieder eingefallen. Und das fand ich eigentlich auch eine sehr konsequente und gute Reaktion von <lacht> mir, die ich heutzutage nicht mehr machen würde, weil gibt ja Headlock. Aber mir ist da wieder eingefallen, ich war so sauer auf diese Storyline, weil mich dieser Summer of Punk bis Money in the Bank einschließlich emotional so mitgenommen hat. Und ich da so Bock drauf hatte und von Woche zu Woche mitgefiebert habe. Und danach von Woche zu Woche immer mehr enttäuscht wurde und davor saß und, und mir dachte, was macht ihr aus meinem CM Punk, das kann ich alles nicht glauben. Ähnlich wie David sagt, alles was man vorher kritisiert, tritt jetzt genau so ein. Und das wird alles schlecht. Und Triple H, der sich selbst versucht, dann da wieder in so ein geiles Spotlight zu rücken. Was auch weiterhin noch im Verlauf der Storyline ist, wo dann, wie du schon sagst, auf einmal gut Freund mit CM
2: Punk ist. So Leute, ich bin doch einer von euch. Ich war doch immer für <lacht> CM Punk. Dass ich wirklich Und es geht ja auch immer ja. in der Story immer um, um Triple ja, H auch. Auch anschließend, von wegen, der er verliert den Rückhalt im Lockerroom. Er wird hintergangen. Es geht da. <lacht> Punk ist nur eine Randfigur. Genau, weil,
0: weil das ist nämlich absoluter Irrsinn. Dieses verliert den Fall, äh, diesen Rückhalt im Lockerroom. Das habe ich halt erst später mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr geschaut habe, weil ich so genervt war.
1: Ja, und dann haben wir auch noch ein äh, unerfolgreiches Team mit äh, Punk und Triple H haben wir ja auch noch dann. Also wirklich hier ein Punk, der dann
0: ja den Pin voll einstecken muss bei Vengeance. Das Team genau. Der Marty Genetti. Also <lacht> wirklich.
2: <lacht> Ey, ich habe da Triple H so gehasst, ne? Vor Dingen weißt du halt auch noch Bist jeder Fan malt sich doch aus der hat das bewusst im Backstage gemacht. Er hat alle Hebel in Bewegungen gesetzt. Also als Fan malst du dir das aus und das macht es halt einfach. Ja, aber das war schlimm. ja auch immer
0: das, was man einem Triple H vorgeworfen hat. Das war ja auch das, was einem CM Punk dann später im Cold Cabana Podcast ihm vorgeworfen hat. So, wo er wirklich sagt, nach dem Motto, ich werde dir halt immer vorhalten, dass du mich damals nicht overgebracht hast, sondern eben dich selbst. Und ja. das stimmt hier eben, weil da treffen wirklich, glaube ich, zwei riesige Egos aufeinander, wenn CM Punk und Triple H aufeinander treffen, ne? So, die ich glaube auch, die sich, beiden sich überhaupt nicht mögen ja, übrigens. Aber. Natürlich, weil die sich beide für sehr, sehr geil halten, ne? <lacht> Und auch ein Triple H natürlich, der dann denkt so, ja, du, guck dich mal an, du siehst halt nicht so aus, wie ich, wie so ein krasser Wrestler, wie so ein Kerl aussehen muss, ne? Also auch da, glaube ich, dass ein Triple H dann eine Entwicklung durchgemacht hat im Laufe der Jahre, ne? Aber das ist, glaube ich, ja dann auch wirklich so eine Charaktereigenschaft, die du auch haben musst, um in diesem Business vielleicht zu überstehen, gerade zu der damaligen Zeit. Heutzutage vielleicht weniger, ich weiß es nicht, alles nur Vermutung. Ähm, du musst sehr ich-zentriert sein. Und das war in Triple H immer. Und das war ja auch noch viele Jahre danach. Ich denke an den Royal Rumble zum Beispiel. Ich denke an das WrestleMania-Main-Event, Triple H gegen Roman Reigns, auf das keiner, keiner Bock hatte. Also all diese Sachen, dass Triple H sich selber irgendwo reinpackt, das hatten wir bei der Daniel Bryan-Storyline. Das hatten wir dann, wie gesagt, bei Rollins, Diese ganz schlimme Austerity-Zeit wo jede Kakro Ausgabe dann irgendwie noch in 2016, 17 von Triple H eröffnet wurde. Das war eine Horrorzeit, ne?
1: Ach ja, und der Summer of Punk, ich meine, der der endet dann relativ unspektakulär immerhin so ein bisschen versöhnlich, wenn wir Richtung Survivor Series blicken mit dem Titelgewinn und mit der langen langen Regentschaft von äh, CM Punk, aber jetzt können wir mal hier die Gretchenfrage stellen, oder die Gretchenfrage, Gretchenfrage. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. David so im Nachgang, ich weiß, die Pipebomb und der Summer of Punk, die werden, da wird heute noch viel drüber gesprochen, geschwärmt. Aber wie viel Nostalgie schwebt damit und wie geil war das wirklich?
2: Es war ein fantastischer Moment. Es war ein legendärer Moment, wie es in Wrestling selten gibt. Ähm, vergleichbar mit äh, der Austin-316-Promo, vergleichbar mit dessen, ähm, Kevin Nash äh, und Scott Hall bei WCW auftauchen. Weil dieser Moment, ich rede noch von der Promo, mit, äh, <lacht> den Anfang. ne? Dieser Moment hat halt etwas geschafft, was jeder Wrestling-Fan liebt und was diese anderen großen Momente auch geschafft hatten. Sie haben diese Grenze zwischen Show und Realität komplett verschwimmen lassen. Und das ist immer was Besonderes, gerade in der Zeit es eigentlich sehr hoch einzustufen, weil das ist die Zeit, wo das Internet halt schon sehr aktiv war, wo halt die Fans eigentlich schon viel zu viel wussten. Und trotzdem hat man es bei diesen Voraussetzungen geschafft, diesen Moment zu haben und genau diese Grenze zu verschwimmen, dass er halt eben nicht hundertprozentig sicher ist, was ist das jetzt gerade? Ist das echt oder ist das Show? Zudem halt Themen angesprochen, die zu damaligen Zeit jedem Fan eigentlich auf dem Herzen lag, äh, lagen. Und es, es war ein, auch eine riesige Chance in meinen Augen für WWE, weil du hast die, die Mainstream-Medien erreicht und es war diese Chance, eine neue Ära zu starten. Ich gehe wirklich so weit, weil du hattest einfach das Gefühl, hier passiert was. Du warst dir nicht sicher, passiert jetzt wirklich was ganz Großes, eine neue Ära, oder es ist, passiert einfach eine fantastische Storyline, aber es passiert was. Und es war eine riesige Chance, die man sowas von in den Mülleimer geworfen hat. Das ist halt, ähm, im Grunde genommen ist die Pipebomb etwas, was nicht etwas mit Nostalgie zu tun hat, warum die gut war. Die war einfach verdammt gut. Bis, bis Money in the Bank und auch danach, das war einmalig. Ich hatte, vorher gab es nicht dieses, ja, man trägt den, den Belt im privaten Leben herum, man zeigt den mit anderen Sportlern, in, mit Baseballspielern, in den Kühlschrank, man geht nicht mit den Dingen auf die Comic-Con. Damals war so eine Neugierde, was passiert als nächstes? Wo tritt der als nächstes privat auf? Man hatte es kaputt gemacht, indem man genau das gemacht hat, was Kai sagte, man hatte keine Geduld. Da ging das Ding echt schon, wumm. Da wurde es echt schwierig. Und dann kam halt Triple H dazu. Und eigentlich ist das auch ein Moment der, oder Wochen und Monate, die zeigen, wie großartig WWE sein kann und warum man so oft als WWE-Fan fluchen muss. Kai,
0: Abschlussurteil. Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich teile das Ganze so ein bisschen in, in, in zwei Hälften. Es gibt einmal diesen Summer of Punk bis Money in the Bank, und das ist für mich, für mich persönlich die beste Storyline, die ich in der WWE-Geschichte miterlebt habe. Wie gesagt, so Attitude Era, da war ich halt vier, ne? Also so. So, wenn man
1: dein Alter als Entschuldigung hier vorschiebt, schon die ganzen Podcasts. Ja, komisch,
0: dass ich das nicht live gesehen habe, wie Stone Cold wieder irgendwie den Mittelfinger gezeigt hat. Herzlichen Glückwunsch. Oder wieder irgendwas sagt, ja, 316, Leute, Grüße. März ist mein Monat. Also, ne, <lacht> habe ich halt nicht mitbekommen. Deswegen, nicht, dass wegen der irgendjemand schreibt, ja, aber, nix, aber für mich ist dieses diese punk Cena vince McMahon-Fehde die beste Fehde der WWE-Geschichte. Und das ist auch auf ewig mein Lieblingsmatch. Es wird auch niemals irgendwas kommen, was Money in the Bank 2011 ablöst. Ich liebe das. Ich habe das alles so oft gesehen, den Entrance ungelogen, 60 Mal, das Match schon mindestens 20 Mal, wirklich in voller Länge, ne? Die Promos alles super oft, ich finde, das ist eine 11 von 10, ne? Also, oder 9 von 10 Bananen. 9 äh, von 8 Bananen, meiner Meinung nach. Ähm, also das ist wirklich fantastisch. Deswegen habe ich mich auch so auf den Podcast gefreut. Und das ist auch für mich perfekt. Und alles, was danach kommt, bin ich ganz ehrlich, ich immer so ein bisschen unter den Teppich. Sag so, Summer of Punk, man in the Bank, war mega geil. Ja, und danach Kevin Nash. Nee, das gab's. Kevin Nash, weiß ich gar nicht. Ich Kann mich gar nicht daran erinnern. Was war da nochmal? Also, das vergesse ich immer alles sehr, sehr gerne. Weil da ist schon, wie David gesagt hat, man hat alles, was man davor aufgebaut hat, man hatte keine Geduld, man hatte keine Fingerspitzengefühl. Man hat nicht gewusst, was die Fans wollen. Man hat nicht gewusst, wie man was erzählen will. Kevin Nash klaut dann irgendwie das Handy und schreibt sich selbst eine S. Also wirklich, Alter, das ist schon für 2011 eine schlechte Storyline. Also was wäre es vor, vor 20 Jahren gewesen? Kevin Nash hat sich selber einen Fax geschickt aus dem Büro von Triple H. Also das war wirklich alles Quatsch. Deswegen klammere ich das immer aus und sage, diese Wochen bis man in the Bank waren fantastisch und alles, was danach passiert ist, gab es nicht. Tja, geht mir, geht mir ganz ähnlich. Also die Punk-Promo liebe ich, äh,
1: Money in the Bank auch. Ich finde ganz wichtig, auch noch den Aspekt des Vertrauens äh, würde ich hier noch mit reinschmeißen. Ne? Man hat eigentlich gesehen, dass CM Punk eine große Reaktion zieht, aber am Ende vertraust du doch wieder auf die alten Recken. Und das ist was, das hat sich damals schon durchgezogen und zieht sich ja bis heute durch. Das ist eine Problematik, die begleitet uns bei Headlock seit Jahren und im Endeffekt setzt man immer wieder da drauf. Ne? Wen, wen, versucht, wen versucht man Roman Reigns overzubringen? Ja, komm, lass mal lass mal Triple H zurückbringen. Äh, ja, komm, lass mal John Cena zurückbringen. Im Zweifelsfall werden dann doch die altgedienten Kräfte wieder rausgeholt und hier war es genauso. Du hättest die Chance gehabt, mit im Punk einen großen Star zu kreieren und bist dann im Endeffekt darin versagt, dass äh, ja, erstmal John Cena um die Championship fedet und dass CM Punk in einer dubiosen äh, Verschwörungsstory mit Kevin Nash und Triple H versackt und am Ende Buddy mit Triple H ist. Das macht eben von vorne bis hinten keinen Sinn, wenn du einen neuen Star äh, kreieren möchtest. Das stellt man sich vor, man hätte damals. Vince McMahon Babyface geturnt und dann wären, Triple, äh, wären Vince McMahon und Steve Austin Best Buddies gewesen. Das hat schon bei WrestleMania 17 nicht funktioniert als Heels und das hätte noch viel schlechter funktioniert, wenn das in der Anfangsphase der Austin-Era angefangen hätte. Nein, das war eine ganz äh, dumme Idee und das war leider ein herausragender Start, der dann wirklich in einem Clusterfuck am Ende geendet ist. Deswegen der Summer of Punk, mit Sicherheit in der ersten Hälfte herausragend und absolut äh, wichtig und auch etwas von dem CM Punk bis heute natürlich zehrt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber dann die zweite Hälfte, boy oh boy, das hat man ordentlich vor die Wand gefahren. Aber an der Stelle natürlich, wenn ihr mögt und äh, wenn ihr Zeit habt, schreibt uns natürlich auch gerne eure Meinung zu der ganzen Thematik hier äh, in die Kommentare bei YouTube oder kommt auf unseren Discord. Ich glaube, wir sind dann an der Stelle hier ganz gut durch mit der
0: Thematik. Ganz wichtig, ähm, ähm, Ja. wenn ihr noch mehr Liebe dafür haben wollt dann könnt ihr ruhig jetzt mal auf Patreon-Steady gehen und noch die Review hören, die wir zum ganzen Event gemacht haben, zu Money in the Bank. Dann noch mal das Match of the Week hören. Also, wer richtig Bock hat auf, auf die volle Ladung im Punk-Love, der kann da jetzt mal gerne auf Patreon-Steady vorbeischauen und sich die Sachen noch reinfahren. Weil das ist Content fürs Herz. Ich meine, dass die Money in the Bank Preview äh, Review
1: sogar äh, im Free-Bereich online ist. Du darfst doch nicht sagen Ach so, Entschuldigung. Aber dann suchen die Leute die
0: und Nee, sie nicht. die die ist gar nicht im, im Free Bereich. Das ist alles auf Patreon und Steady hinter der Paywall. Da <lacht> müsst ihr ist, reingehen. Ich habe gerade kurz geguckt. Sie ist äh, da. Nein, geht von zwei Jahren. auf gemacht. Patreon und Steady. Das ist viel wichtiger. <lacht> Kein Mark <-Schreier>. <lacht> der Marktschreier. So Auch der Punk wichtig. Podcast ist jetzt hinter der Paywall. Das habe ich kurz
2: gemacht. Packst du noch ein, irgendwie ein halbes Pfund <lacht> auf? Wenn ihr Jetzt wollt. übrigens
1: 1000 Podcasts hinter der Paywall. Genau.
2: Die gute Salami gibt es auch noch dazu.
1: <lacht> Nein, also die Money in the Bank Review, die ist äh, ganz normal äh, auf dem Feed äh, zu hören. Das war Ausgabe 313. Guck mal, übrigens. wie
0: gut wir zu euch sind. Das, ja. ist, das ist sowas Fantastisches. Einfach im Free Weil Sei mal nicht so gönnerhaft wie Triple-A. Äh, wirklich. Genau so. Ähm,
1: ja, also wir sind auch besser zu euch, weil wenn ihr mögt und den Podcast hier am Sonntag hört, dann kommt auch noch mit beim äh, Fragen-Livestream, schaut da rein, ich werde auch schauen, wie wir den Podcast auch noch irgendwie online stellen, dass wir ihn auch noch irgendwo äh, hier mit reinbringen, je nachdem, wie die Qualität ist und wie das alles funktioniert, wenn wir jetzt nee, da. Nee, der kommt nicht online, um, da
0: müsst ihr jetzt mal schön um 19 Uhr dabei sein, wenn ihr halt hören wollt, <lacht> das, muss auch mal, das muss auch belohnt werden, das Faulheit wird hier nicht belohnt. Hier geht es ja. nur um Leistung.
1: Weil der Kai was? ist halt auch gnadenlos, ja, oder? Ja, Sonntag 19 Uhr,
0: wenn ich dabei bin. Weißt du, was, was mit Kai los ja, ist? Oder? Sonntag 19 Uhr, wenn ich dabei ist Schock seines Lebens verpasst. Ja. ja hab ich habe Cola getrunken, kann ich schlafen. Kindercola. Genau so. <lacht> die Carpasonn-Cola war gut damals. Bye. nee. Als Kind war das super. Nee, habe ich nie verstanden, warum man das, das war die nee, Kinder-Cola-Geschmack. hat noch nie Sinn gemacht bei irgendwas. Außer bei Cola richtig. selbst.
1: Egal. Äh, wir sind auf jeden Fall dann an der Stelle durch mit unserem äh, Wochenend-Podcast. Nächste Woche geht es hier weiter mit den besten und den schlechtesten summerslam Main-Events und ansonsten noch ganz viel anderem Stuff, den es dann bei Patreon, bei Steady zu hören gibt. Ich sage an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschü. Apropos Cola, hier, ein paar pepsi tattoo
1: Lock, der Pro Wrestling Podcast.
0: Ich mag Pepsi. nicht. Pepsi Plunge ist
2: ein Move von C.M. Punk gewesen. Ich mag trotzdem keine Pepsi. Ich mag Coca-Cola, wenn überhaupt. Obwohl, nee, eigentlich mag ich äh, Dr. Pepper. C.M. Punk. C.M. Punk.